0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geil-urbanen mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Long time no here. Sag mal, wann, In der wie lange ist denn das eigentlich her, dass wir, das ist ja das, also das da,
0: ist zwei Monate wir oder so? Sind
1: ja zwischenzeitlich gealtert regelrecht. Ich
0: das, denke auch, ja. Also.
1: Ja, zwei Monate. Nicht,
0: woran hat es denn gelegen?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, du warst weg, ich war weg, du warst weg, und ich war weg. Und du
0: warst krank. Ich, ich war krank. War krank. krank. Du warst ich krank. war mindestens zwei Wochen krank. Du hattest auch zwei Krankheiten so im Anschluss direkt.
1: Ja, genau. Ich war irgendwie in, in, in sechs oder sieben Wochen, drei Wochen krank oder sowas. Ja, ja so ganz mal. furchtbar.
0: Daran hat es gelegen. Jetzt sind wir wieder da.
1: Jetzt sind wir wieder da. Hattest du nicht eine Lesung zwischenzeitlich, wo du Leute eingeladen hattest?
0: Oh uh, doch, ich hatte eine Lesung und zwar in München und das war ganz großartig. Hätte ich nicht gedacht, als ich den Raum in Augenschein nahm, weil die Räumlichkeiten waren echt krass. Das war ein komisches Haus. Hansa-Haus. Als ich gehört habe, ich soll im Hansa-Haus lesen, da dachte ich, der Verlag Hansa hat ein eigenes Hanser. Literaturhaus in München. War aber nur das Hansa-Haus
1: und überall ja, stand Hansa-Pilz
0: rum. Ja, vor allem, weil es so prestigemäßig gelegen war zwischen diesen ganzen Pinakotheken und Museen. Und äh, dann habe ich das Haus gesehen und das war, ich weiß bis heute nicht, was das ist, ein Altenheim, ein, ein Christen, Christenhaus, irgendwas in diese Richtung und auch der Saal, wo dann die Lesung stattfinden sollte, äh, da habe ich mir echt gewünscht, dass mein Buch in den 60er Jahren gespielt hätte, weil dann hätte es nämlich echt gepasst, das war so eine richtig muffige 60er Jahre Optik Geil. und es kamen lauter Leute rein, die älter waren als 80 und ich hatte richtig Panik. Nee, echt. Weil, ja, ich ja ich hatte, ich hab dir ja gesagt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben aus Minigolf Paradiso lese und ja. nur daraus. Ja. Und da sind ja viele schmutzige Wörter drin. Und ähm, da ist diese Natascha, die sagt einen Satz wie, ähm, also sie begründet, warum sie nicht auf der Toilette pinkelt. Ich pinkel doch nicht, wo ich Sex habe, sagt sie. Und ähm, ich kann solche Sätze doch nicht solchen alten Leuten vorlesen. Och. Und dann wurde ich plötzlich halt unruhig. Und nach und nach kamen dann doch die jungen Menschen. Also an ihrem Alter erkannte man praktisch, wer das ist, dass das Wrindhörer überwiegend waren. Und ähm, ja, das Geile war, dass die wirklich meinem Ruf gefolgt sind, meinem Aufruf, besser gesagt, meinem Ruf, was ist denn das wieder? <lacht> der Alte, Formular. hier voraus. <lacht> der, der, der Ruf der Alexandra T. Nein, ähm, die haben, die sind meinem Aufruf gefolgt und haben tatsächlich 90er Jahre Scheiße mitgebracht. Und da war jede Menge Zeug dabei. Äh, Disketten, CDs von den Backstreet Boys bis Tic tac toe hm. Teile von Spielkonsolen, irgendwelche Plüschtiere und die wurden von mir auf der Bühne alle gewürdigt. Jetzt das hast war echt du deinen cool. Ruf,
1: jetzt hast du den finsteren Ruf der Alexandra T. genau.
0: <lacht> genau, also das war eine wunderbare Lesung. Ich möchte mich hiermit ähm, sehr herzlich bedanken bei allen, die da waren. Der Raum war voll, der war bis auf den letzten Platz besetzt. Und sowas wäre ohne Wrentheitspublikum wirklich nicht möglich.
1: Wobei, wenn ich mir überlege, also wenn meine Mutter ist ja jetzt auch über 80, wenn ich zu der sagen würde, ich, ich gehe nicht, also geh nicht auf öffentlichen Toiletten pinkeln, weil ich pinkel doch nicht da, wo ich Sex habe, meine Mutter wird sich kaputt lachen.
0: Ja, genau. Und diese Angst erwies sich sowieso als völlig unbegründet, weil die älteren Menschen im Publikum nämlich durchweg gekichert haben. Ja. Die haben halt nicht so <lacht> dreckig gelacht wie die Jungen, aber gekichert haben die. Und es war niemand dabei, der irgendwie eine Fresse gezogen hätte oder so. Also das hat schon funktioniert. Da waren nur meine Vorurteile wieder stärker als die Realität.
1: Ja, das Alter entspannt halt, ne? Mhm. Und, wo ist die nächste
0: Lesung? Ja, das weiß ich eben noch oh. nicht. Ich versuche, ich bin gerade, ähm, in. also ich, ich plane was, was, was aber noch nicht feststeht, in ähm, Erlangen. Mhm. Ähm, warum denn
1: in Erlangen?
0: Weil ich meine aller, allererste Lesung… Wegen Max Lesung. Gold. Ja, Genau. <lacht> Meine allererste aller Lesung aus dem ersten Buch, die hatte ich in der Stadtbücherei ähm, Erlangen vermittelt Aha. durch meinen Kontakt at Frauenfuß auf Twitter. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die? Nee. Nicht, weil die nee. hat mal alle ihre Follower gemalt. Die ist Grafikdesignerin und die hat Follower gezeichnet. Cool. Und das war so eine Riesenaktion in, in den Jahren 2009 bis 2010 und die hat überall in Deutschland Vernissagen gehabt und ich war immer dabei und habe so Urtexte von mir vorgelesen. Also so erste Skizzen, erste Versionen äh, meines werdenden Buches. Das war ziemlich cool. Naja und Erlangen, da bin ich jetzt auch wieder drauf zugekommen und hab denen auch gesagt, hey, wenn ich bei euch lesen darf, da kommen auch wieder die Wrindleute. Ne? Also ja, ihr müsst keine Angst haben, dass dass ich da irgendwie vor zwei Leuten sitze. Ja, Keine Ahnung, was draus wird. Ich Denke jetzt mal optimistisch, dass vielleicht irgendwann im Herbst ich wieder was ah, ankündigen werde. Wie
1: viele aus der Hörerschaft kommen denn da immer so? Wie viele waren das denn in München? Hast du mal gezählt?
0: Ich habe es nicht gezählt, aber ich schätze mal so 30 wow. bis 40 sogar. Ach geil. Also oh, das, das ja waren geil. echt nicht wenige. Wie aber kann auch sein, dass ich übertreibe und es dann doch nur 20 <lacht> waren.
1: Wir hingegen waren in Prag. Ja,
0: das habe ich gehört und ich habe mich sehr gefreut, weil ich selber Prag auch ganz toll finde. Aber ja, ihr super. hattet ja nicht lange. Ich habe, als als ich ja, das gehört habe von der Kader,
1: also, ja, ich habe
0: mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ihr seid ja wirklich übers Wochenende gefahren und äh, Prag gehört zu den überlaufendsten Städten Europas.
1: Na, wir sind äh, von Samstag bis Mittwoch. Also wir sind Samstag ah. irgendwie um, ich glaube, weiß ich gar nicht, Samstag um 16 Uhr, glaube ich, waren wir am Hotel. Und Mittwoch um 16 .20 Uhr oder sowas ist der Zug zurückgefahren. Also wir hatten da schon. Ach, das ist also, ja cool.
0: Ja. Ich dachte, ihr wärt jetzt nur dieses Wochenende weg gewesen.
1: Nee, das also Wochenende war Freitag, tatsächlich, Sonntag, Sonntag. Wochenende war tatsächlich voll. Mhm. Also das ist mir dann auch aufgefallen. Also vor allen Dingen, also das ist ja sehr geil. So, gibt so, da gibt's dann unten auf der Moldau gibt's so Tretbootverleihe. Und die waren komplett ausgebucht. Da standen mhm. Schlangen von teilweise 50 Leuten oder sowas, die Ach, noch ein Tretboot äh, mieten wollten. Und die ganze Moldau, da sind ja so Staustufen drin irgendwie. Und mhm. zwischen diesen beiden Staustufen war die Moldau gepflastert mit Tretbooten. Sah sehr, sehr geil aus. Ich habe auch irgendwo habe ich ein Foto hingepostet. Ich glaube auf Instagram. Aber das macht doch das.
0: keinen Spaß mehr, oder? Nee, so als Tretbootfahrer.
1: Nee, absolut nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, meine nächste Band wird natürlich eine Death Metal Band. Die wird heißen Moldau Tretboot Overkill. <lacht> Das war, das war echt ziemlich krass, wie das da aussah. Und ähm, ja, Samstag, Samstag, Sonntag war, also was heißt, unangenehm war es auch nicht. Also ist ja eh. Ich war ja noch nie in Prag vorher. Und Ach. in so einer neuen Stadt zu sein, ist ja eh immer erstmal unangenehm, wenn du von der Topografie des Ortes noch gar nichts verinnerlicht hast und dich nicht auskennst und ist ja alles irgendwie zu voll und zu schräg und zu komisch.
0: Aber sag mal, wie kommt es denn dazu, dass du da noch nie warst? Ähm, ähm, also hattest du noch nie Interesse an dieser Stadt oder.
1: Also mir ist vor, ich wohne jetzt seit 21 Jahren in Berlin und mir ist glaube ich vor 19 Jahren dann mal aufgefallen, dass Prag ja quasi um die Ecke liegt, ähm, uh -huh. das ist ja wirklich mit dem Flugzeug unter einer Stunde, mit der Bahn haben wir jetzt, und das war echt so ein Bummelzug, äh, Ich knapp viereinhalb Stunden gebraucht, was auch ja. nicht wirklich schlimm ist, also auch ja, wenn ich ja, nicht genau. gerne und
0: fahre. Das, das ist so eine Stadt, die ist dafür bekannt, dass man da als junger Mensch vor allem mal hinfährt mm -hmm. zum Saufen oder <lacht> ja, so. Genau ja genau das
1: haben wir dann auch erlebt. Ähm und, und irgendwie ist so dieses, ach man müsste mal nach Prag, weißt du, So man, man müsste mal und dann schiebst und schiebst und schiebst. Ich habe ja auch irgendwie 15 Jahre oder sowas gebraucht, bis ich zum ersten Mal hier auf den Fernsehturm hochgefahren bin. Ähm,
0: ach, apropos Fernsehturm, wart ihr auf dem Fernsehturm in, pra in Prag, wo die nee, kleinen äh, als wir Babys da waren, hochkrabbeln? als wir
1: da waren, war geschlossen wegen einer privaten Veranstaltung. Ach mann. Das war etwas ärgerlich, ja. Aber abgefahrener Fernsehturm, absolut. Also Mega, oder? So ein geiles. Da kriegst
0: du echt Albträume vor. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich stehe total auf diese sozialistische Architektur.
0: Nein, ich meine von den Beben, die da hochkrabbeln, sind die da noch?
1: Äh, ich habe sie nicht gesehen. Was? Ja, ich habe sie nicht gesehen. Die kann man also ich habe es nur gelesen, dass da, dass da Beben hochkrabbeln, aber äh, ja, irgendwie äh, haben wir nee, von außen haben wir die nicht gesehen.
0: Krass, vielleicht standet ihr dann auf irgendeiner Seite, wo man keine sieht, aber die sind sowas von gut sichtbar. Kann natürlich vielleicht sein. Vielleicht sind die auch äh, zwischenzeitlich abmontiert worden oder so. Ich hatte auf jeden Fall danach Albträume, genauso wie, <lacht> wie nach Trainspotting, nach dieser Bebenszene da.
1: Krass. Nee, das war leider nicht, aber sonst, also wir haben halt auch super gewohnt, also mitten in der Altstadt, also kurz so, äh, wie ist denn das? Weiß ich nicht zehn Minuten vom Wenzelsplatz entfernt, irgendwie. Also wirklich mitten. Ach, warte
0: mal, war das Wiener Hade?
1: Nee, nee, in Wienochrade waren wir nicht. Da sind wir nur durchgelatscht. Also da haben wir uns mhm. dann, da haben wir uns dann hindurchgeschlagen, zwei Tage lang, weil das halt der wesentlich entspanntere Bezirk ist. Ja. Ja, und so Samstag, Sonntag war alles voller Menschen und das war irgendwie insgesamt so ein bisschen, ein bisschen komisch und anstrengend und Sonntag sind wir dann da hoch zu diesem, Eifeltürmchen, was da oben, äh, weißt du, wo du so die ganze Zeit steil hoch in den Park durch einen Park läufst. Und dann ja, 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 ich weiß, Zimmer was du so. Ähm, so da war es noch, also das war schon voll, aber es war immer noch relativ leer. Also gemessen daran, was man so hört über Prag, war da keine alte Sau. Mhm. So und ab Montag, Montag hat es dann noch geregnet, ist ein bisschen abgekühlt und Montag, Dienstag, Mittwoch war es eigentlich echt total entspannt leer. Und wir sind Aha. dann halt auch in dieses Radi hoch, wo es dann noch entspannter und leerer war, war. Also hast du halt überall ja. einen Platz gekriegt, wo du sitzen wolltest und so. Und das ging eigentlich. Und der, der Typ, wir haben die beste Bar Prags gefunden.
0: Und das ist welche? Die, äh,
1: die beste Cocktailbar Prags, meinte ich. Äh, Parler ich heißt Ich war die. nämlich, wie? Parler, also Parlor.
0: Parlor, okay. Parlo. Ich war nämlich auch in einer sehr geilen Cocktailbar in Prag, kann dir aber leider nicht mehr den Namen sagen, ist mir entfallen.
1: Wie sah sie denn aus? War sie sehr, sehr edel und ähm, modern? Nein,
0: das war das war eine total dunkle, geradezu schwarze Bar, die was total Mystisches und Geheimnisvolles hatte, auch so mit, mit Gewein an den Wänden, aber nicht so spießig, sondern eher so märchenhaft, mystisch eben. Und es ähm, wurde auch geraucht in dieser Bar.
1: Nee, geraucht wurde bei uns nicht.
0: Ja, hab echt den Namen nicht nee, ist ja egal. Also wirklich tolle
1: Bar. Keine Karte, sondern die sagen, nee, du bist die Karte. Sag mir, was du trinken willst. Und dann echt? Musst du, also du ja,
0: sagst, ja, was Fruchtiges genau, ein bisschen. Genau, genau. Okay.
1: Und dann experimentieren Proben. die so ein bisschen an dir rum und sowas und servieren alle Cocktails in so Gläsern aus den 20er und 30er Jahren und so. Also alte, historische Gläser. Und äh, die sagten halt, äh, Prag hätte mehr Gastronomie als touristen kämen Also es echt? wäre eigentlich immer Platz. Also ja also irgendwie viel zu viel Gastronomie, äh, eventuell Geldwäsche oder so. Oh, das, <lacht> das war echt ganz spannend. Ach ja, nee, aber jedenfalls sehr, sehr schön. Also wirklich total klasse und ich will da auch unbedingt wieder hin. Hab dann auch gefragt, äh, wann, wann fängt denn das an mit den Touristen? Und der meinte so, ja, in spätestens zwei Wochen geht's los. Also so ab oh. Mai äh, wird's dann voll. Und dann habe ich gesagt, und wann sind die wieder weg? Und er sagte, Januar.
0: Oh mein Gott. <lacht> naja,
1: und jetzt gucke ich mal, also vielleicht schaffen wir's. Ich, ich muss zugeben, ich habe äh, ähm, Tatsächlich jetzt schon für nächstes Jahr im April äh, nochmal eine Woche, also fünf Tage gebucht. Cool. Kostenlos stornierbar, also falls was dazwischen kommt, können wir halt nicht fahren. Aber dadurch, dass das ja eine Bahnfahrt ist dahin, ähm, kann man das halt echt spontan machen auch. Und dann hast du nicht irgendwie ja, eine klar. Flugreise für teuer Geld gebucht und kriegst nichts zurück und so. Total geil. Also wirklich so der tollste, tollste, tollste Stadturlaub, hin. den ich je gemacht habe. Ja, super.
0: das das wunderschönste an Prag finde ich, dass dort so viele Straßenzüge auf einmal so also zusammenhängend in einem fantastischen Zustand sind.
1: Ja, das ist echt.
0: Weißt du, du hast dann nicht, das wird nicht unterbrochen ständig durch irgendwelche Nachkriegsbauten, so wie, wie in das Köln, in anderen so, Städten Kacheln ist. Ja, so so, ja, genau. Die, die so ähm, zerbombt wurden im Krieg, sondern da hast du wirklich eine Idee davon, wie dieses untergegangene Reich mal ausgesehen hat.
1: Ja, ja.
0: Bevor der Krieg das alles und, zerstört hat.
1: Und es ist nicht so nicht so platt saniert wie manche Ecken in Berlin. Also es ist nicht es sind nicht alle Häuser total schön gestrichen und alles neu gemacht, sondern es ist immer noch so ein bisschen. Also man sieht schon, dass die Häuser alt sind. Also da ist schon Verfall. Also die Putten, die da draußen dran sind, die äh, sind schon gut verwittert und und, und, ja. und sowas. Das fand ich eigentlich auch sehr schön. Ja. ja. Und insgesamt alles toll. Also ja,
0: ist eine tolle das, Stadt, das stimmt. Du
1: kriegst überall ein gutes Bier an jeder Ecke für kleines Geld. Darum fahren die Jugendlichen da auch alle hin. Ah, das war schlimm. Dann sind wir, du guckst dann ja erstmal so im Umkreis um dein Hotel, was ist so los? Und dann sind wir auch in so eine Bar gegangen, die uns empfohlen wurde. Fand ich eher schlecht. Also auch die Drinks waren schlecht. Und es war auch eher eine Kneipe. Also nicht wirklich eine Bar. Und wir saßen da so und waren gerade froh, dass die vier lauten Schweizer gegangen waren. Und dann kamen zwölf Italiener rein in so. Oh. In so äh, in so weißen Gewändern halt, da sind auch ohne Ende so, so Junggesellenabschiede sind da halt auch irgendwie ohne Ende unterwegs. Das waren halt die zwölf Weiße Apostel. Gewänder, ja, kamen dann halt die zwölf achso. Apostel da rein und haben sich ja die Hucke voll gesoffen und dann haben mal ganz schnell unsere schlechten Drinks bezahlt und sind gegangen. Lol. <lacht> Sehr schön und überall gutes Essen. Weißt du so mhm. Gulasch an jeder Ecke ein Gulasch von fünf war und zwar ein gutes Gulasch. Ja. Mann, Mann, Mann. Nee, kann ich kann ich nur empfehlen. Also jetzt wird es dann zwar noch voller, wenn, wenn ich sage, fahr da hin und wenn es nur zwei Leute sind, aber ja, da muss, das muss Prag halt abkönnen. Gibt's denn, du hast ja möglicherweise schon mehr bereist als ich, zumindest in Osteuropa, gibt es ähnliche Städte, wo man auch noch hin will?
0: Mm, lass mich Warschau ja
1: wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Nee, Warschau ist hässlich, aber ich war da auch noch nie. Also ah. Krakau sollte man sich unbedingt anschauen. Mhm. Ähm, Wien empfinde ich als so ähnlich ja, wie wobei, Prag. Ja. Nicht, nicht so. Obwohl
1: es auch es, 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 es ewig ist. Nicht es so
0: verschnörkelt, nicht ja. so ganz so schön wie Prag, aber. Und es ist ich fast 20 Jahre, so her, es ist
1: 20 Jahre her, dass ich ja. in Wien war, fällt mir gerade auf. Was ich an Wien cool fand, ist dieses, diese Trägheit. Also Wien, mhm. Wien fand ich so unfassbar träge. Fast ja. schon lahmarschig. Und. Wenn man damit klarkommt und sich darauf einlassen kann, ist es total entspannt da. Ja. Genau. Mhm. Na ja gut, Krakau, ja. dann fahren wir halt nach Krakau, aber da will man fliegen, ne? das ist weit.
0: Ja doch, das ist weit. Wir sind da jetzt auch zweimal mit dem Auto gewesen, aber das war jedes Mal so, dass wir einen Zwischenstopp gemacht haben. Und Zwischenstopp machen wir, wenn wir von Augsburg aus fahren, entweder in Prag oder in Wien. Ah, geil. Beides bietet sich an, weil geil. es halt auf der Hälfte des Weges liegt.
1: Ja, ich sollte nach Augsburg ziehen, dann kann ich sowas auch machen. Herrlich, ja. herrlich, herrlich. So kommen wir zu den Fragen, äh, deretwegen diese Sendung ja nur existiert. Der Daniel schreibt: Professor Pirkheimer hat Recht behalten, du weißt schon äh, der international anerkannte Experte Professor Pirkheimer. Der Venusmund Tetra <lacht> hat seine Umlaufbahn. Was gibt's denn da zu lachen?
0: Nichts, ich ähm, habe mich immer gefragt, wer denn dieser Professor Pirkheimer Professor eigentlich ist. Professor Pirkheimer hat,
1: ist ein international anerkannter Experte. Äh,
0: ja, ja, ich habe dann Videos gesehen von dem, also oh, oh, hat, war ich sofort überzeugt.
1: Das ist äh, aus dem äh, loriot film Papa Antilles. Loriot,
0: genau. Auch, ne? das, ja.
1: Also der international anerkannte Pro Experte Professor Pirkheimer hat recht behalten. Der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Und wird in exakt einer Stunde sämtliches Leben auslöschen. Was, wie würdet ihr die Zeit nutzen?
0: Was ich ganz bestimmt nicht machen würde, ist mir diesen grottigen Film von Lars von Trier anzugucken. Melancholia. Kennst du den? Nee. Weil da geht es nämlich genau darum. Äh, ein Komet wird die Erde treffen und die Leute feiern Hochzeit. Mhm. Und die wissen, dass dieser Komet bald ähm, ja bald alles leben vernichtet und alle so also genau dieses aus. szenario nein die rasten nicht aus es ist aber ein öder film der ist wirklich okay. habe mich selten so gelangweilt beim film also den würde ich nicht anschauen als vorbereitung ähm aber weißt du, ich glaube, wie würdest du denn reagieren, wenn dir jemand sagt, in einer halben Stunde, also in einer Stunde geht mit Sicherheit die Welt unter, wärst du dann nicht geradezu gelähmt vor Panik?
1: Vermutlich.
0: Handlungsunfähig?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es glauben würde, aber gut, es würde ja dann überall im Fernsehen und so und auf Twitter, würde es ja kommen. Ja, die Vorstellung. Schnell oh Hashtag, krass, Hashtag, 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 Hashtag Comet. genau.
0: Auch ein paar geile Tweets abfeuern.
1: Ich würde versuchen, mit meinen Lieben nochmal Kontakt aufzunehmen.
0: Und denen so Sayonara-mäßig alles Gute zu wünschen. Ja, für irgendwie. Afterlife. Also,
1: wie auch immer. Aber, also ich, ja, sowas halt. Also, was soll man denn sonst machen?
0: Vielleicht Knaps also aus dem Schrank holen und,
1: und äh, ja.
0: Es gibt doch bestimmt diesen äh, destruktiven Impuls bei manchen Leuten. Also zum Beispiel in Irland, da gab es dieses Jahr äh, heftige Schneestürme und irgendwelche bekloppten Teenager aus Dublin haben dann äh, im, im Lidl äh, gelootet und das ganze Ding halt äh, leergeräumt und zum Einsturz gebracht. Was? Oder so Ja, hast du es nicht mitgekriegt? Nee. Und das war halt total witzig, so witzig, dass die Iren so ganz sich draus gemacht haben an St. Patrick's Day und so Wagen für die Parade gebastelt haben, wo diese randalierenden Jugendlichen halt den Lidl auseinandernehmen. Ähm, jedenfalls... Es gibt halt diesen Impuls, dass Leute, <lacht> dass Dublin, Leute sich denken... Dublin
1: Lidl-Looting <lacht> ist übrigens was, von man super mag So <lacht> ist es. <lacht> da, Na, was für ein geiler <lacht> Titel, ey. Dublin Lidl-Looting.
0: Geil, oder? Und es gibt auch tolle tolle Videos von der Parade in, ähm, in Dublin oder in anderen Orten, äh, wo das halt nachgestellt wird. Das ist auch sehr, sehr witzig. Ja. Aber zurück zu unserer Ausgangsfrage. <lacht> es gibt bei manchen Leuten diesen Impuls, wenn, wenn es heißt, die Erde geht sowieso unter, dann müssen sie schnell noch jemanden vergewaltigen, äh, einen Menschen ermorden, Aha. irgendwas zerstören, weil es gibt ja keine Konsequenzen.
1: Aber warum Wir müssen sollte ja keine ich das Konsequenzen denn Konsequenzen
0: tun? Fassen. Ja, das frage ich mich halt also auch. Also warum,
1: warum soll ich auf einmal zum Psychopathen werden? Das ja das ja äh, funktioniert. Ja, ja
0: kommt, auch, kommt auch für mich natürlich in Frage. Ja, aber es gibt sicherlich solche Leute, die dann noch ihren Racheimpulsen letzten Ausdruck verleihen würden. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich würde vor Panik, glaube ich, mir das Leben nehmen. Wie? Wie? Uff, das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich hätte gerne so ein Fläschchen mit, äh, wie heißt das, Ziyankali.
1: <lacht> ja, und dann wirkt es nicht. Und dann hast du <lacht> oder nur halb. Und dann hast du die letzte halbe Stunde, bevor die Welt untergeht, liegst du röchelnd in der Ecke. Ist doch auch scheiße. Ja,
0: wunderbar. Wahrscheinlich ist sich in der Achtsamkeit üben, noch so eine kleine Meditationssession machen.
1: Ja. nee, weiß nicht. Wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich wirklich äh, ja, Flasche Schnaps und versuchen mit meinen Lieben nochmal Kontakt aufzunehmen. Ja, Und dann ist die Frage, mit wem? Deinen Eltern oder mit deiner Frau? Mit meinem Mann. Ja, oder so. Nicht mit deinen Eltern?
0: Geht halt nicht. Wieso nicht? Weil es fünf Stunden dauert, bis ich da oben in Köln bin. Äh,
1: anrufen. Aber wahrscheinlich ja. funktionieren dann wollen dann alle nochmal telefonieren ja, und dann genau. funktioniert es nicht. Und dann
0: ne? bricht alles zusammen, genau. Hm.
1: Armin schreibt, Alex scheint ja einen großen Drang in sich zu tragen, hinter jedes Bam von Holgi immer ein Bam euder zu setzen. Ich kann Ich mich gar nicht dran erinnern. Dies wurde von Holgi jedoch bisher bereits in mehreren Episoden noch nicht mal ignoriert. <lacht> mich interessiert deshalb, ist der Zusatz Euder möglicherweise nur in bayerischen Gefilden zu finden und wird daher gar nicht erst von Holgi verstanden, respektive wahrgenommen?
0: Nein. Armin Ganze euder
1: Wo ist dann Kirche oder wo?
0: Entschuldigung. <lacht> Das kommt von den Krochern aus Wien. Von Wien? Ja, das ist die Krocher. Die Krocher sind eine Bewegung, eine Jugendbewegung, die es da gab in Wien vor ungefähr zehn Jahren. Und das waren Jungs oder Jugendliche, deren Haut so orangebräunlich war. Also es war einfach eine Modeerscheinung, ja. Uh -huh. Also die haben, die hatten so eine Solarium-so eine wirklich orange grelle solarium Du meinst
1: Vanessa? Und,
0: und ich nein? will kein
1: barbie puppen Vanessa. Ja,
0: ich, ja, die passt sehr gut, die passt sehr gut in diese Szene rein. Und diese ähm, und diese Jungs, die trugen auch immer solche neonfarbenen Cappies. Ja. Das hat auch zu diesem Style gehört. Und die sagten immer, Bam-Euder, Fix-Euder. <lacht> Hast, hast du das noch nie gehört?
1: Nee, aber ich kenne, es gibt ja die Videos von Kurt Razzelli. Ich weiß nicht, ob du die ja. schon mal wahrgenommen hast. Ja,
0: natürlich. Und ich da kommt halt Vanessa drin Hause. vor. Und
1: wenn man dieser Vanessa, ja, ich will kein Barbie-Puppenblatt, ich bin von Natur mhm. aus dunkel. Ja. Ähm, <lacht> Wenn man der hinterher googelt, dann findet man halt, ich weiß leider nicht mehr, wie die Serie heißt, das ist auch irgendwie aus dem österreichischen Fernsehen, da dokumentieren sie halt genau solche Leute. Und die rennt halt den ganzen Zeit wirklich besoffen irgendwie von der Disco rum und pöbelt Leute an.
0: Wo ist Wo ist das
1: Man versteht ja auch mal nicht, was sie sagt. Aber da, jetzt jetzt ergibt alles Sinn.
0: Ja, also, beim eure, fix -oida, sagen die Krocha. Also K-R-O-C-H-A. Muss man einfach mal googeln und dann findet Aber man Aber was alles sind das für raus, welche? Also, was bedeutet das? Kracher. Die, Kracher, also, die, die, die Krachen, weißt du, da kracht's, wo sie auftauchen, kracht's.
1: Ach so, ja, okay. Ist das ist das, das österreichische Wort für Prolz oder
0: wie Weiß ich, ich nicht. Einen? Ich glaube, die, glaub, die haben sich selber so genannt. Auf jeden Ach, Fall eine ganz so bizarre Subkultur. Ah.
1: Tja, nee, nie gehört. Äh, der Kai fragt sich, warum lernt die Wirtschaft nicht aus ihren Krisen? Da freut weil sich Menschen die Alexandra, Affen das sind. zu beantworten.
0: Ja, ja, weil Menschen Affen sind. Außerdem, wer ist denn das überhaupt, die Wirtschaft? Kennt man die?
1: Die Wirtschaft. Du bist die Wirtschaft. Ich bin die Wirtschaft. Alle sind die Wirtschaft. Ich glaube, dass die Wirtschaft nichts aus ihren Krisen lernen kann. Weil die Krise äh, unserem kapitalistischen Handeln äh, oder marktwirtschaftlichen Handeln innewohnt. Okay. Weil es wachstumsgetrieben ist. Wir wachsen und wachsen und wachsen und hier wächst was, da wächst was, dort wächst was. Und, das Ganze machen und die Fall,
0: wo was wächst, kriselt es auch. Das
1: Ganze machen wir, ähm, wie man so schön sagt, nicht nachhaltig, sondern auf Pump ja. Also siehst ja dann so, beste Beispiel 2008, US-Housing-Crisis. Ne? Also die 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 dann zu zu dieser, ne, haben wir ja heute noch die äh, Euro-Krise, Blablabla-Krise und so. Ähm, du kaufst halt ganz viel, also du machst Wachstum, du stellst Produkte her, Häuser oder sonst was. Und diese Herstellung, die finanzierst du auf Pump, also die finanzierst du per Kredit. Und solange du das machst, hast du halt auch immer die Gefahr in diesem ganzen System, dass jemand den Kredit nicht zurückzahlt. Aus welchem Grund auch immer. Und sei es, weil er stirbt. Und dann ist die Krise da. Wenn ich dir mein komplettes Vermögen leihe, in der Hoffnung, dass du das zurückzahlst, und dann fällst du morgen tot um, dann ist mein Vermögen weg. So Und du hast es möglicherweise einfach nur verjuckst. So Und, und das ist halt die Krise, dann, die dem Wirtschaftshandeln innewohnt. Wir müssten halt nachhaltig wirtschaften. Aber die Frage ist, wie wir dann Wachstum hinkriegen.
0: Ja, die Leute denken ja immer an die Befriedigung ihrer direkten Bedürfnisse, die sie jetzt haben. Naja, jetzt. Und du,
1: du hast ja auch noch das Problem, es gibt ja schon ganz viel Kredit, der muss ja zurückgezahlt werden. Ja, und den kannst du nur zurückzahlen, weil der Kredit, also ich leihe dir mein, ich leihe dir mein Geld und sage, okay, da hast du es, ich hätte das gerne in zehn Jahren zurück, aber ich möchte da auch ein bisschen was für haben. So. Alleine schon um das Risiko abzufedern, dass du damit abhaust. Das heißt, du zahlst mir jetzt pro Jahr so und so viel Prozent Zinsen. Diese Zinsen, die musst du ja irgendwie erwirtschaften. Also brauchst du Wachstum, um mir die Zinsen zurückzuzahlen. Und wir haben ja überall ganz viel Kredit und Schulden und so. Ich verkürze das jetzt gerade sehr, sehr stark. Ne? Also sind wir im Grunde, weil wir eine kreditfinanzierte Wirtschaft haben, gezwungen zu wachsen. Was wiederum nur mit Kreditfinanzierung geht. Das heißt, irgendwer müsste irgendwo mal die Reißleine ziehen und wir müssten sagen, okay, wir wirtschaften jetzt komplett anders. Aber wer soll das tun?
0: Okay, beantwortet das die Frage, warum die Wirtschaft nicht aus... Ja. Okay,
1: <lacht> nächste Frage. Robert fragt, ach Robert ist übrigens, äh, Robert hat ein Restaurant, ähm, in dem ich kürzlich essen war.
0: Ah, ja. in Berlin oder was? Nee,
1: in... Äh Bayern irgendwo. Als ich das letzte Mal in Bayern unterwegs war, habe ich gedacht, ach da fahre da fahr ich jetzt mal vorbei. Vielleicht ist er ja da. War er nicht? Habe ich gehört so einen Mist und habe mich total überfressen. Also erstmal gab es so einen Burger. Also ich habe einen Burger gegessen bei ihm. Der war gar nicht mal schlecht. Also es war halt so ne so, ich weiß nicht so, ich weiß nicht mehr wie der Ort heißt. Ähm, ist halt so so, so Bistro. Also ein Bistro halt, ne? Also kannst jetzt nicht erwarten, dass du da einen tollen Burger aus dry-aged, jaja, rudentudent, yippie-yeah-Fleisch bekommst. Ähm, und so für, für, für einen Stino-Burger war der ganz gut. Nur, mein lieber Robert, das Brötchen, da musst du noch mal bei. Das ist äh, das ist zu trocken, zu bröselig. Ähm, das äh, ist wahrscheinlich falsch getoastet. Aber gut, mhm. äh, jedenfalls war ich das habe <lacht> Da dachte ich so, oh, war ja ganz lecker, komm, ey, lass krachen, nimmst du noch einen Nachtisch. Und dann stand so, Windbeutel. ah da war oh, oh, der
0: Riesenwindbeutel.
1: Der Riesenwindbeutel, genau.
0: Ja, dann hast du getwittert. Den habe ich so. getwittert. Das Irgendwie war ein getoßen, Windbeutel, ja.
1: der. Also, da stand auch Riesenwindbeutel, aber ich dachte, ja, mein Gott, ey, Klappern gehört zum Handwerk. So schlimm wird es schon nicht sein. <lacht> und das war halt ein Windbeutel, der zur Hälfte mit Sahne und Eis gefüllt war, und der war ungefähr so groß, ähm, ich versuche gerade nachzuvollziehen, welcher Alltagsgegenstand ungefähr die Größe. also eine kleine Honigmelone. Also es war mhm. ein wirklich großer Windbeutel. Windbeutel. <lacht> <lacht>
0: Windbeutel. <lacht> Danach habe ich gedacht,
1: ich müsste sterben, war aber geil. Mhm. Jedenfalls, der Robert, <lacht> das sehe ich gerade an seinem Absender, äh, fragt, esst ihr regelmäßig Obst und Gemüse? Na, Alexandra?
0: I Interessant, dass du diesen Ton in deine Stimme legst. Ist Wohin er denn auch du? brav seine Erbsen? Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, Obst, ich, ich würde sehr gerne Obst essen und auch viel Obst essen, aber ich finde Obst strukturell nicht so super.
1: Ach so, vom Mundgefühl her?
0: Ja, das ist oft so matschig und alles Obst, was innen drin einen Kern hat, der auch noch mit mit so einer schleimigen Konsistenz Mango. überwachsen ist, Mango, ja gut, den, den Kern entfernst du ja.
1: ja. Ach so, du meinst, ähm, wo du wo du dann so auf den Kern noch wo, bei so Kirschen... Äh, ja, Kirsche. wo man noch so
0: ausspucken, Kirschen gehen gar nicht bei mir. Oder, ähm, oder so, also weiß ich nicht. Je weniger Kern, je cleaner, desto besser. Ich mag Erdbeeren und ich mag Melonen. Und Gemüse mag ich generell gern, wenn es süß schmeckt. Also ah. Erbsen, Möhrchen, sowas.
1: Ja, nee, ich ich finde Obst total geil. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass vieles Obst mich echt langweilt.
0: Mhm. So also Apfel...
1: Äh. Apfel finde ich total langweilig, also gelegentlich esse ich gerne einen Apfel, aber äh, wenn dann auch keine grünen, grüne Äpfel finde ich total fies. Und
0: Weil die so sauer sind? Ja, Und
1: ich habe es nicht so gerne sauer, mhm.
0: M -m. Mhm, außer, bei meinen, so.
1: außer bei meinen Drinks, Drinks habe ich gerne in sauer äh. und so, also was ich ständig fresse ist Banane, Banane, ich Banane das, krieg ich
0: irgendwie, Da nicht Ich krieg von der Konsistenz der Banane Brechreiz. Geil, ich finde das überhaupt nicht geil, weil ich mag Banane geschmacklich nämlich schon ganz gern. Mm. Ja, also Bananenkuchen, Bananenjoghurt, mm. Bananenpudding finde ich super.
1: Nee, und sonst, also ich eigentlich, ja, ich mag auch so Zitrusfrüchte mag ich total gerne. Also nur so äh, Orange, Grapefruit, Mandarine, beziehungsweise Clementine, diese Hybridzüchtung äh, mit wenig Kern, weil was mir so, was ich richtig scheiße finde, Kerne in der Mandarine,
0: Oh, Boah, ey. Oder weil da sind worst. dann auch immer
1: direkt so vier drin oder sowas und du bist die ganze Zeit immer noch so am zuzelst so zwischen diesen, diesen diesen Häutchen und den Kernen die ganze Zeit irgendwie rum und bist hinterher total frustriert. Das, das hasse ich, wirklich. Und ja. Gemüse esse ich auch total gerne. Ich habe ja dann den Vorteil, dass. Ähm, also ich, ich esse ja nur Fleisch dessen Herkunft zweifelsfrei ist also mhm. ich es halt nicht einfach so ich gehe halt nicht in den Supermarkt und kaufe mir Fleisch es sei denn dieser Supermarkt verkauft Neulandfleisch zum Beispiel äh, das mache ich mit ganz ganz wenig Ausnahmen es gibt eigentlich nur zwei Ausnahmen drei Urlaube also jetzt in Prag habe ich nicht drauf geachtet ähm, also Urlaube sehr sehr gute Burger da frage ich dann auch nicht nach und total besoffen Dönermann an der S-Bahn. So, Das sind so die drei Ausnahmen, die ich da mache. <lacht> Ansonsten esse ich, also wenn ich in der Kantine essen gehe, esse ich fast ausschließlich Gemüse oder Salat. Ähm, Gemüse oder Salat. Dann, ähm, wenn ich mir hier was koche, ist es meistens auch Gemüse, weil ich faul bin, renne ich dann einfach am nächstgelegenen, was weiß ich, Supermarkt vorbei oder Discounter und raide einmal das Gemüseregal, nehme so von jedem eins mit, hack das in Würfel, <lacht> schmeiß das in den Ofen äh, Ofengemüse. So halt. Also ich esse da total mhm. viel von. Und wenn die Liebste mich bekocht, gibt es auch meistens Gemüse in irgendeiner ja. Form. Ja, ja, ja. ja
0: ich würde es eigentlich auch jeden Tag ja, ja. Äh, essen, wenn es nicht so aufwendig wäre.
1: Das stimmt, das ist ein bisschen aufwendig, aber auch das geht. Äh, wo ich, wo ich, wo ich selten Wert auf Gemüse lege, also so wenn ich irgendwie aus Essen gehe, ins Restaurant oder sowas, da bestelle ich selten dann das vegetarische Gericht, also den Brokkoli. Das habe ich eher selten.
0: Was ich nicht so ganz verstehe, das ist doch eigentlich ein Bedürfnis und ich bin mir sicher, dass das in Berlin nicht so ein Problem ist, aber ich würde gerne hin und wieder mir schnell im Imbiss was kaufen, was jetzt aber nicht 20 Minuten in der Fritteuse gedümpelt hat, weißt du, ja. sondern irgendwas ja. Gesundes, irgendwas Salatartiges ja. aus der Box, was man ohne schlechtes Gewissen sich reinspachteln kann. Ja. Warum ist das so selten?
1: Wahrscheinlich, weil die Vorratshaltung vergleichsweise teuer ist.
0: Ja, das also kann du, sein, ja.
1: Du musst es ja am, am, am Abend wegwerfen. Du kannst ja kaum frische Ware irgendwie am nächsten Tag nochmal verarbeiten. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das ist aber auch, also das ist meine größte Kritik am Reisen mit dem öffentlichen Verkehr. Dass du an allen Bahnhöfen im Grunde immer nur Teigbatzen bekommst.
0: Ditsche. <lacht> ja, die sind auch, ich wollte gerade sagen,
1: Teigbatzen, die auch oft schlecht sind. Ja. Also einfach auch geschmacklich irgendwie sehr frustrierend. Das ist ja eigentlich so mein Problem. Es muss ja gar nicht gesund sein, wenn es geschmacklich nicht so frustrierend wäre. Aber mm. hast du dir schon mal so eine Pizzazunge bei Ditch gekauft?
0: Das ist ekelhaft. Das ist das total los, ekelhaft.
1: Also, bah, da gehen gerade mal die Brezen, finde ich. Und, und und was du halt nie findest, ist so, oder fast nie findest, ist Obst und Gemüse. Das stimmt. Ähm, bei uns in Berlin gibt es jetzt mittlerweile so eine Kette... Die heißen, also total dämlicher Name, Scoom. S-C-O-O-M. Scum. Scum of genau, the Earth. Scum of the earth. Das waren diese Tierschützer. Ne? I think people who hunt, hunt animals are the scum of the Earth. <lacht> <lacht> die heißen halt Scoom. Die haben auch Teigbatzen. Aber einige dieser Teigbatzen schmecken sehr gut. Uh -huh. Und die, die, die Brötchen und was sie so machen, sind wirklich gut belegt. Also auch viel Salat, Tomate und so und, und schmackhafte Wurst, ähm, und Käse. Und was die haben, ist auch, die haben sehr viel Salate im Angebot. Auch Salate und so Obstbecher, ähm, und Milchreis, was auch cool ist, wenn du gesoffen hast. Weißt du, du staffst so runter zur Essbahn und holst dir noch so einen Milchreis. Ja. Ja, aber das das nervt mich auch. Also man muss halt echt immer suchen und oft ist es halt gerade an den größeren Bahnhöfen auch, ähm, so dass du erstmal in den Keller gehen musst und da findest du dann einen Supermarkt, der frisches Zeug hat, ja. Mm. Wirklich sehr schlimm. Äh. Was ist das für eine E-Mail-Adresse? Naja. Money schreibt, mich beschäftigt folgendes Szenario, alles, beispielsweise Waffen, Fallen, Medikamente, verliert sofort seine Funktion, sobald man es bewusst gegen andere Menschen einsetzt, um ihnen zu schaden. Man könnte sich also nur noch mit den eigenen Händen gegenseitig Schaden zufügen. Wäre die Welt eine bessere und würdet ihr darin leben wollen?
0: Äh, also man kann sagen, dass die Androhung von körperlicher Strafe nicht mehr funktionieren würde. Doch,
1: außer ich lang die eine.
0: Okay, also runterhauen könnte man genau. einem noch was. Aber okay. du kannst keinen
1: mehr abstechen, erschießen, vergiften.
0: Ja, natürlich will ich in so einer Welt leben. Ja, wäre cool, ne? Ja, klar.
1: Da würde dann zwar auch immer mal wieder einer der Stärkeren versuchen, sein Recht durchzusetzen, aber er wäre viel einfacher daran zu hindern.
0: Ja. Und? Der Typ jetzt hier, Money oder was, der ergänzt seine Frage noch mhm. um den Zusatz, wenn in diesem Falle auch die Hände, Füße ihre Funktion verlieren würden und das Befehlen anderer nicht mehr funktioniert. Also was wäre dann? Würde man dann in so einer Welt, also das wäre praktisch Nein. eine Welt, in der körperliche Gewaltandrohung oder Anwendung einfach nicht mehr funktionieren ja, würde.
1: Ja, das, das würde ich nicht wollen. Ehrlich? Das Ehrlich, ja, weil ich möchte weiterhin, dass die Exekutive in der Lage ist, das Recht notfalls durch die Androhung von körperlicher Gewalt durchzusetzen. Da wäre ja auch noch nicht mal ein Freiheitsentzug mehr möglich. Es sei denn, man würde diese Welt so designen, dass man sagt, wenn der Freiheitsentzug von einem demokratisch wir reden jetzt alle von der Demokratie, von der Bundesrepublik, wenn der Freiheitsentzug von einem Gericht oder einer ähnlichen Instanz angeordnet wäre und dass dann auf einmal diese Werkzeuge wieder funktionieren, dann ja, aber ansonsten ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall in einer Gesellschaft leben, in der die Androhung von körperlicher Gewalt ähm, alleine zur Gefahrenabwehr schon möglich ist.
0: Okay, aber was ist denn das für eine Gefahrenabwehr? Fahr nicht zu so schnell
1: mit deinem Auto.
0: Ach so, okay. Sonst gibt es aufs Maul genau, oder sonst, sonst gibt's, gibt's Freiheitsentzug. Genau, genau. Okay, aber meinst du nicht, wenn das alles wegfallen würde, dass die Menschheit dann gezwungen wäre, über konstruktive Arten der Konfliktlösung nachzudenken? Also was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel, dass erwiesenermaßen Gefängnisstrafen nicht zu dem Ergebnis führen, zu dem sie führen sollten. Die Leute werden keineswegs besser. Ähm, viele fallen zurück, also haben einen Rückfall halt, müssen wieder ins, ins Gefängnis. Was hingegen sich als sehr wirksam erwiesen hat, ist, wenn Gefängnisinsassen Gärtnern oder wenn man ihnen die Techniken der Meditation beibringt. Ja. Das sind solche Sachen, die haben wirklich langfristigen Einfluss und Impact auf diese Leute. Und die, die führen einfach zu mehr Gutem als jetzt so reiner Freiheitsentzug, der in diesen Leuten nur Rachegelüste lodern lässt. Ja,
1: also das, das Justizsystem funktioniert so gesehen tatsächlich nicht. Aber das setzt ja schon viel früher an. Ähm Bußgeld zum Beispiel, also wenn ich wenn ja. ich zu schnell mit dem Auto fahre, ist das Bußgeldpflichtig. Wenn ich das Bußgeld nicht bezahle und zwar mehrfach nicht bezahle, Führerscheinentzug. Wenn ich dann weiter trotzdem mit dem Auto fahre, was ich ja kann, also ich bin ja technisch dazu in der Lage, komme ich irgendwann in Knast. Und spätestens da muss man körperliche Gewalt gegen mich ausüben. Mhm. Das heißt, ich würde doch, also es, da nehme ich jetzt auch das Schlechte im Menschen an, ich würde doch einfach zu schnell mit dem Auto fahren, weil schick mir doch ein Bußgeld, es ist mir ja sowieso egal. Ja. Ich glaube, in letzter Konsequenz, zumindest leite ich das jetzt einfach mal von meinem Verhalten ab, in letzter Konsequenz, auch abgesehen, abgesehen jetzt von aller Rücksichts-, von, von, aller, von allem rücksichtsvollen Handeln, dass man, dass man vielleicht mitbringt und aus sich heraus nicht zu so schnell fährt, um andere nicht zu gefährden. Aber ich glaube, ich würde viel mehr Ordnungswidrigkeiten, sagen wir mal, begehen. Wenn in der letzten Konsequenz gar keine Strafe drohen würde.
0: Mhm.
1: Ja, warum, warum, äh, warum kiffen nicht mehr Leute? Ja? Wenn wenn äh, die wenn, wenn die Straßenverkehrsbehörde mitbekommt, dass du äh, gekifft hast, selbst wenn es nur einen Vorwurf gibt, dass du äh, Kiffer sein könntest, nehmen sie dir erstmal einen Führerschein ab. So, wenn das auf einmal alles konsequenzenlos bleibt, weil ich kann ja weiter mit dem Auto fahren, ihr könnt mich ja mal äh, ich weiß es nicht. Sehen wir dann vielleicht mehr bekiffte Autofahrer, die dann wiederum Leute totfahren, wo du dann aber auch nicht sagen kannst, du hast das Auto als Waffe benutzt. Beziehungsweise wo das Auto in dem Moment, wo er jemanden totfahren würde, das Auto keine Waffe ist, sondern irgendwas. Mm. Also der lange Na Rede gut. kurzer Sinn. Ich finde Strafe muss sein können. Ja, halt Ich lasse
0: das, ich lass ich, das jetzt auch mal so stehen. Ich lasse
1: das mal so stehen, genau. Was Manni noch gerne wüsste, ist die Mail angekommen? Ja. War die nächste Ach, Mail.
0: Manni. Manni,
1: reiß dich mal ein bisschen zusammen, reiß dich ey. Zusammen,
0: echt. Mann,
1: Mann, 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 Mann. Andreas fragt: Wieso schämen sich auch große Kaufhäuser oder Einkaufszentrumsbetreiber? Was für ein Wort. Oh Gott, jetzt kommt direkt das nächste Wort. Wieso schämen sich auch große Kaufhäuser oder Einkaufszentrumsbetreiber nicht, ihrem Toilettenreinigungspersonal ein so geringes Gehalt zu bezahlen, dass sie so offenbar einen Spendenteller aufstellen muss, um über die Runden zu kommen? Hm.
0: Ich dachte ja immer, die Klofrauen werden nur geduldet von den Einkaufszentrumbetreibern. Weißt du, ich dachte, die sitzen dort äh und sind halt auf Spenden angewiesen. Und ich wusste gar nicht, dass die zusätzlich ein Gehalt bekommen. Das überrascht mich jetzt. Aber vielleicht ist das so ein Zuverdienst. Der Kellner, der lebt ja auch ich, nicht nur vom Trinkgeld. Der ich, hat doch auch einen Stundensatz. Ich
1: weiß es. Also ehrlich, erstens weiß ich gar nicht, ob die ein Gehalt bekommen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du so jemanden beschäftigen kannst, ohne ihm ein Gehalt zu zahlen. Das mit dem Teller, der da steht. Also ich würde es halt auch so machen, weil das hat sich halt irgendwann mal eingebürgert, dass die Klofrau immer noch mal 50 Cent kriegt. Und sie, also ich würde den Teller auch noch dahinstellen, wenn ich 10.000 Euro im Monat bekommen würde, weil ich Klo, Klofrau bin.
0: Ja. Also einfach
1: nur, weil die Leute doof genug sind, da die Kohle hinzulegen <lacht> und ich sie nicht versteuern muss. Ähm, naja, warum warum zahlen die denen so geringes Gehalt? Warum zahlen wir allen Leuten so geringes Gehalt? Alle Alles, was irgendwie, ich sag mal, menschliche Dienstleistung ist. Ist aber schlecht Müllmänner
0: verdienen sehr gut.
1: Nein, auch nicht sehr gut. Die verdienen gut, die verdienen besser. Oder aber auch verhältnismäßig
0: auch nicht sehr gut. gut.
1: Verhältnismäßig ja. gut, richtig. Vielleicht, weil du auch mittlerweile ähm, einerseits, also früher konnte halt jeder Depp Müllmann werden, ne? Kennst du? Mhm. Wir sind die fünf von der Müllabfuhr.
0: Ja, ja, kenne ich. Ja. Das, ist das das Lied aus der Sendung aus der, mit der Maus? Sendung mit der Maus, genau. Mhm.
1: Ich, ich roll die Tonnen raus. <lacht> <lacht> das. Ähm, das konnte halt früher jeder Idiot machen, ja. Also jeder, der ein bisschen was heben kann, konnte, konnte Müllmann werden. Und das ist heute nicht mehr so. Ähm, ich habe vor auch also, oh, Jahre, zehn Jahre bestimmt schon wieder her, habe ich mal so eine. Ähm hatten wir Besuch von von so einer Schulklasse äh, im Sender und ich hab denen halt, mit denen halt so anderthalb Stunden oder irgendwie sowas, so, so gequatscht über Berufswahl, äh, wie denn der Beruf des Radiomoderators ist und wie Journalismus geht und sowas alles. Ähm, und dann fragst du natürlich auch so, und was wollt ihr mal werden? Und bla 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 bla. Und äh, hinterher kam dann, kam dann eine Lehrerin zu mir und meinte, ähm, hier der eine, der gesagt hat, er will das und das werden, ich weiß nicht mehr, was es war, sagte sie, der... Äh, der wird wahrscheinlich überhaupt nichts werden. Weil heutzutage muss man selbst, wenn man Müllmann werden will, sehr gut qualifiziert sein. Also das heißt auch heute nicht mehr Müllmann, das heißt irgendwie Fachkraftabfall oder Müllwerker oder so ähnlich. Da kannst du jetzt halt nicht mehr jeden Depp nehmen, sondern es müssen schon höher qualifizierte Leute sein. Das Ach, heißt, die die Abfallentsorger, das ist jetzt eine wilde Theorie von mir, aber die Abfallentsorger konkurrieren dann letztlich mit keine Ahnung, den Firmen, die sonst irgendwie Handwerker oder Bürokaufleute oder weiß der Geier was einstellen. Das heißt, die konkurrieren nicht mehr auf dem, im Niedriglohnsektor miteinander, sondern die konkurrieren in einem besseren, also in einem besser bezahlten Sektor miteinander. Und da könnte mhm. ich mir vorstellen, dass wir einfach nicht genug Müllleute finden würden, wenn wir denen einen Mindestlohn bezahlen würden. Ja. Ist jetzt so meine wilde Theorie da, aber so Toilettenreinigung kann jeder doof. Ja, Nimm dir eine Bürste, mach das sauber. Ähm, ja, wir zahlen halt überall da richtig schlecht, wo die Leute einfach ersetzt werden können.
0: Ja, und ja. vielleicht wo sie sich auch nicht so leicht wehren können. Also wo sie schlecht organisiert äh, die sind. Die Klofrauen, die ich noch aus meiner Jugend kenne, das waren alles Frauen, oft dunkler Hautfarbe, die ja. kein Wort Deutsch sprachen, die gerade erst, weiß ich, ein paar Wochen in Deutschland waren. Ja. Und die hatten sozusagen gar keine Grundlage, ja. auf der sie mehr Gehalt hätten fordern können oder guck so. Guck
1: dir an, wer dir deine Pakete liefert und guck dir an, was er verdient. Das ist genau das gleiche Phänomen. Das mhm. sind Leute, die verstehen die verstehen überhaupt nicht, was ich denen sage. Ja. ja ich hatte hier schon Typen stehen, da habe ich gesagt, nee, das habe ich überhaupt nicht bestellt, das können sie aber wieder mitnehmen. Und er guckt mich an und ich sag, zurück. Und er, ah, okay. Also, weißt du so, also wo du, wo du in ganzen Sätzen gar nicht sprechen brauchst äh, mhm. und ja. sowas. Ja, und die werden halt maximal ausgebeutet. Da sind ja. wir angekommen. Ja, aber das mit dem Tellerchen und der Klofrau. Vielleicht hört ja eine Klofrau zu und kann das mal erzählen.
0: Boah, so eine geile ich Klofrau, wie in dem Film äh, Im Himmel ist die Hölle los. Kennst du kenn die? Ich nicht, Die nee. Frau, Frau Kretschmann hieß glaube ich. Ist das
1: die, ich. dieses Buch von äh, Pasilina? Haben die das nee, verfilmt? Nee, das,
0: nein, das ist ein Film mit Dirk Bach und oh, mit okay. der... Ach so, mit der... Nein, das ist... Äh, Cleo Kretschmann. Ist, gibt es so eine Schauspielerin, die so heißt?
1: Ich äh, äh, Kann sein. Ich weiß nicht.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in diesem Film ist eine supergeile Klofrau. Ich verehre sie. Schade, dass ich jetzt nicht weiß, wie sie hieß. Egal. Egal, weiter geht's.
1: Wir hatten früher... Gab's, äh, wie hieß denn diese Disco? Verzeihung, wie hieß denn dieser Club... Wir sind ja moderne Menschen. Da war eine Klofrau, die hat auf dem Klo auch für Ordnung gesorgt. Weißt du, so wenn da zwei irgendwie in eine Kabine gegangen sind, stand die direkt da, rum, 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 hier, nicht koksen oder vögeln.
0: Das war total geil. Mit dieser Stimme auch.
1: Nee, das war so eine Ballinerin. Okay. Also, hier wird nie gekokst. Sehr schön. Tobias schreibt, der Tobias ist besorgt und fragt am 27. Januar 2016, werden die Kinder von heute in 30 Jahren sagen, früher, da hatten wir noch richtige Winter, 15 Grad und Nieselregen und nicht so eine drückende Hitze wie heute? Tja.
0: Das ist jetzt echt eine Frage, gell, weil, also ich war ja, ähm, also was heißt ich war ja, ich habe es noch nie erzählt, ich war in Rom, diesen diesen Februar war ich in Rom für ja. eine Woche und das Wetter war total scheiße, es hat dann halt die ganze Zeit geregnet. Aber an dem Tag, als wir abgereist sind, beziehungsweise an dem drauf folgenden Tag, versank ganz Rom unter einer Schneedecke. Der ganze St. Petersplatz war voll geschneit. Und das in Rom, weißt du, das ist mediterran, als wir dort waren, hingen da schon Orangen und Zitronen an den Bäumen und alles blühte und alles war grün und dann dieser krasse Wintereinbruch, total unwahrscheinlich, genauso wie in Irland, ähm, diese, dieser Schneeeinbruch, auf den war auch niemand vorbereitet, Irland hat normalerweise sehr milde Winter, Das sind 10 Grad, 12 ja, Grad, ja, ja. Äh, so die Regel, also ähm, habe aber auch mal gelesen, dass es da irgendwie so einen komischen wettertechnischen Umkehreffekt gibt. Dass irgendwas passiert, was das umkehrt. Das, was man eigentlich erwartet hätte, dass, pff, also die Klimaerwärmung, die macht irgendwas.
1: Naja, globale Erwärmung, ich weiß es nicht, ja. globale Erwärmung ist ja ein Durchschnitt. Das heißt halt nicht notwendigerweise, dass es in Rom immer heißer und in Norwegen immer kälter wird.
0: Ja, ja, genau. Das ja, also ist ja, das, das ist ja die Fehlannahme, halt so. die aber auch zu dieser Frage geführt hat. Dass man halt sagt, ja, in 30 ist, Jahren äh, ist ja, sind hier tropische Verhältnisse.
1: Wobei, ich weiß gar nicht, ob das wie wahrscheinlich das ist, weil da, da hast du ja auch noch so Golfstrom. Da gab es ja auch gerade wieder eine Meldung, dass der Golfstrom langsamer wird, der hier fürs milde Klima sorgt und so. Aber ähm, was da jetzt konkret, also so an Regionalprognosen es gibt, weiß ich gar nicht. Tatsächlich nicht.
0: Also ja, ich, ich, ich nicht, schäme mich ich auch Wetter total über mein meteorologisches Unwissen. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn jemand sich damit ausgenommen erklärt, was da los ist. Ich nachgucken kann.
1: <lacht> also, das man ist ja
0: schön. Ich denke auch mal an die Hörer, dass sie sich auch mal anerkannt fühlen <lacht> in ihrem passiven Wissen, <lacht> was sie jetzt aktivieren können. Stimmt.
1: Nee, also ich würde als erstes, würde ich halt mal beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gucken. Mhm. Die dokumentieren da ja sehr, sehr schön. Aber aus dem Stand wüsste ich es auch nicht. Ich glaube aber, dass es bei uns wärmer wird. Wärmer und feuchter vor allen Dingen. Was ja notwendigerweise passiert, wenn es wärmer wird. Eva fragt: Was ist eure Meinung zu Polyamorie? Gibt es sie wirklich oder ist sie eine Entschuldigung für unschlüssige Menschen?
0: Meine Meinung dazu ist, dass das eine Mode ist. Oder, dass das ein Lifestyle ist für 20-somethings, die sich ausprobieren wollen, die sich im Leben noch nicht gefunden haben. Oder einfach für Zerstreute, die gar nicht wissen, was es bedeutet, einer einzigen Person alle Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich finde es intellektuell durchaus interessant, ja. diese Dinge, diese solche Ideen wie romantische Liebe äh, das auch mal zu hinterfragen oder zu analysieren. Ja,
1: sich also zu, fra zu fragen auch, ob das vielleicht doch teilbar ist. Ne?
0: Ja, genau. Und ich verstehe auch die Offenheit vieler Leute für diese Dinge. Aber ich persönlich glaube nicht daran, Nachdem ich eine sehr erfüllte Partnerschaft habe, beziehungsweise weiß, was das ist. Und ich denke, entweder man ist für jemanden da oder man ist es halt nicht. Und ich wäre jetzt ungern in einer Situation, wo mich mein Partner braucht und ich muss ihm sagen, ja sorry, ich bin jetzt bei der Nele <lacht> oder so, weißt du. Ja. Und die Frage ist halt, will man eine Beziehung als Lebensgemeinschaft begreifen oder einfach als Lifestyle? Und wenn es nur ein Lifestyle ist, okay, da habe ich nichts gegen. Das soll jeder machen, wie er will. Aber ich will eine Lebensgemeinschaft. Ich will mich auf jemanden verlassen können. Ich will einen Partner, der wirklich mit mir durchs Leben geht, auf den ich mich verlassen kann, auf den ich zählen kann, der immer für mich da ist. Und so etwas geht nur in einer monogamen Beziehung.
1: Ja. Ja, meine Meinung das könnte man das, das ja besser könnte ich es nicht ausdrücken also äh, bei mir wäre wahrscheinlich also ich äh, am Anfang hätte bei mir gestanden ich halte das für Kokolores, äh, was dann ich dann genauso eingeschränkt hätte wie du das gerade getan hast was was mir immer wieder auffällt äh, auch, auch ich finde das intellektuell auch sehr sehr interessant ähm, die Unterscheidung zwischen Lifestyle und 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 Partnerschaft finde ich auch gut äh, ich glaube aber man muss prinzipiell in der Lage sein, also man muss es nicht machen, aber ich glaube, man sollte in der Lage sein, eine monogame Partnerschaft auch temporär aufzubohren, dass man sagt, ich muss jetzt mal einen anderen Typen flachlegen oder sowas. Darunter sollte diese Partnerschaft aber nicht leiden dürfen. Und das okay, fände ich, das fänd ich den viel, die, die, die viel wichtigere... Also das viel wichtigere Thema, dass wir uns vielleicht fragen, wie können wir in einer Welt, weißt du, wie du sagtest, verwirrte Menschen, wir leben in einer Welt voller Überfluss und wir leben auch in einer Welt voller humanen Überfluss letztlich ja, ja, und voller Angebot, sexuellem Überfluss waren, und sowas. Ja. Wie kann man monogame Beziehungen gestalten, dass es prinzipiell möglich ist, ohne dass man es wirklich macht oder machen muss, aber dass es prinzipiell möglich ist, dass man einander, Achtung Anführungszeichen, betrügt ohne dass es ein Betrug ist. Das ist, ja. glaube ich, was was man, viel, was ja, man dringend ja, auch mal setzt, diskutieren ja. müsste. Und, und damit würde man, glaube ich, so manche monogame Beziehung auch besser am Leben erhalten können. Und was, was du eben sagtest, äh, ne, mein Partner braucht mich, ich bin bei der Nele. Das ist nämlich auch das, was ich zu beobachten glaube. Ähm, in polyamoren Beziehungen gibt es, obwohl, es das, obwohl das eigentlich ausgeschlossen sein sollte, immer mindestens ein Opfer.
0: Ja, genau.
1: Und das ist nicht gut.
0: Das aber es gibt natürlich auch, auch voraus, in seriellen, so
1: monogamen Beziehungen gibt es natürlich auch immer ein Opfer. Und zwar dein Ex. Ja? Der ist erstmal ein Opfer, aber der berappelt sich dann auch wieder. Aber mhm. wenn du ständig in dem Zustand äh, dich befindest, äh, ein halber Ex zu sein oder ein Viertel Ex zu sein, und zwar auch nur für den Moment, dieser Moment aber immer wieder kommt, ähm, ich, ich, wirklich, ich glaube da nicht dran, dass das auf Dauer funktionieren kann. Für einige das setzt wenige einfach voraus,
0: dass beide die gleichen Vorstellungen und Erwartungen haben und dass keiner von beiden jetzt äh, ein bisschen lügt, um dem anderen diesen Gefallen zu tun, zum Beispiel, ja, das ist ja durchaus durchaus vorstellbar, dass zum Beispiel Person A einen bestimmten Wunsch nach offener Beziehung vorbringt und Person B sagt, ich möchte diese Person nicht enttäuschen, ich möchte ihr alle Entfaltungsmöglichkeiten geben und deswegen, obwohl es mich eigentlich ein bisschen schmerzt, sage ich, ja doch, okay, ich mach's mit. Ja, und dann sind nicht beide Personen in gleicher Weise davon überzeugt, von diesem Modell. Und genau ja. dann ist einer Opfer. Ja. Also beide müssen so gefestigt sein und so sicher sein und, und so gleich sein in ihren Ansichten, damit sowas funktioniert. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Natürlich, es kann vorkommen, aber... Hm. Ähm, die kann Fälle, alles. wo ich gehört habe, dass es funktioniert ist, dass wirklich beide irgendwie extrem autonome Menschen sind, die auch getrennt wohnen mhm. und so ähm, eigenständige Karrieren verfolgen. Der eine ist immer in Amerika, der andere in Europa, weißt du, und äh, die leben halt gar nicht zusammen. Und ja. äh, trotzdem beharren sie auf einer festen Partnerschaft, die dann aber auch offen ist.
1: Ja. Aber ist das dann Polyamorie oder ist das eine offene Beziehung?
0: Ich, für mich ist das das Gleiche. Ach so, na, ich habe
1: Polyamorie immer so verstanden, dass tatsächlich die Zuwendung, sowohl die sexuelle als auch die emotionale Zuwendung, teilbar gemacht wird. Ja. Und bei allen Adressaten dieser Zuwendung gleich stark. Oder ne, dann, Natürlich, so, bei, bei monogamen Beziehungen äh, liebst du deinen, deinen, deinen Partner ja auch mal mehr, mal weniger. Ähm, aber dass das im Grunde, Teilbar ist, also geteilte Freude, ist, dass da doppelte Freude oder doppelte Liebe sozusagen daraus wird. So hatte ich das immer verstanden.
0: Mhm. Hm. Also, du kannst sozusagen auch äh, mit fünf Leuten zusammen sein. Genau. In, in so einer genau. Art Kommune. Ja,
1: das weiß ich nicht, ob oder das in der <lacht> Kommune ist oder dann tatsächlich auch mit autonomen Wohnsitzen. Äh, das ja, weiß bestimmt ich nicht. auch mit. Ja. Aber die Frage ist halt immer, an wessen Bett sitzt du denn eigentlich, wenn, wenn, wenn einer. Wenn zwei krank sind.
0: Ja, ja, genau.
1: Tja, Der Leo schreibt aus Wien, seit letzter Woche dürfen Personen mit Migrationshintergrund nur noch mit Begleitung in das Mödlinger Schwimmbad. Ist das mittlerweile normal oder immer noch die Ausnahme? Bäh.
0: Weiß ich nicht. Ne, Wir ich sind hab, ja keine Mödlinger.
1: Wir sind, nee, das ist Wien-Mödling, glaube ich, gehört irgendwie zu Wien oder so. Ich weiß, keine, keine Ahnung. Ahnung, aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal gehört, dass das überhaupt ein Schwimmbad gemacht hat. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, ich, find's auch
1: ich vermute mal, fertig. dass in meiner links grün versifften Filterblase äh, mit Sicherheit die Aufregung groß gewesen wäre, wenn das in mehr Schwimmbädern passiert wäre. So Und, und mhm. daraus, dass ich das nicht mitbekommen habe, leite ich jetzt einfach mal ab, dass das auch nicht stattfindet. Wobei ich das auch mit diesem Köter nicht mitbekommen habe. Hast du das mitgekriegt? Dieser Hund, der so irgendwie zwei Leute totgebissen hat. Oh, den so was? Eingeschläfert. dann Den haben sie so dann eingeschläfert. Und dann gab es eine Petition mit irgendwie ein paar 300.000 Unterzeichnern gegen die Einschläferung. Und irgendwie so 80 zu tätowierte Hackfressen sind irgendwo im Ruhrgebiet auf die Straße gegangen, haben eine Mahnwache gehalten.
0: Oh mein <lacht> Gott. Siehst du, das ist der Grund, Ey. warum ich nicht mehr in Social Media abhänge. Weil solche News will ich nicht du, in meinem Kopf haben. Ich hänge haben. auch in
1: Social Media ab und das war vor weiß ich nicht, nach Woche oder irgendwie sowas ähnlichem und ich habe es nicht mitbekommen. Also Echt? so schlimm kann es da gar nicht sein.
0: Okay.
1: Ja. Der Martin ringt nach Auskunft.
0: Ringt er.
1: Ja, steht hier. Der Martin okay. ringt nach Auskunft. Welche tollen Preise konntet ihr bei Gewinnspielen schon an Land ziehen? Und was musstet ihr dafür tun? Oh feier.
0: Ja, schwierig, gell? Ähm, ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nichts gewonnen. Und an eine Sache erinnere ich mich, weil das echt schon traumatische Ausmaße hatte, deswegen weiß ich es noch. Äh, in Gilverath, das ist ein Stadtteil von Kapellen und Kapellen ist ein Stadtteil von Grevenbruch, fand so eine Zeltfete statt, mhm. ähm, Schützenfest. Und mittags waren da immer so Aktivitäten für Kinder. Ich bin da mit meiner Freundin hingegangen und diese Freundin war künstlerisch sehr begabt, aber das war ich auch. Wir waren ungefähr auf dem gleichen Niveau. Und äh, es gab einen Malwettbewerb und ich habe eine Landschaft mit Dinosauriern gemalt. Mhm. Und dieser dumme Matz, die saß neben mir und hat alles abgezeichnet, was ich gezeichnet habe. Also exakt die, die die ganze Komposition hat die übernommen mitsamt der Farben und dann haben wir das beide eingereicht und diese dumme Foot, die hat dann den Plüschrolf bekommen diesen Postleitzahlenrolf oh fünf ist fünf ja diese gelbe Plüschhand die so groß war wie sie selbst das hat die gewonnen, weil sie mein Bild kopiert hat, weil die Jury natürlich keine Ahnung hatte, dass ich das Original gemacht habe und sie nur kopiert hat. Also das ist alles, was mir zum Thema Gewinnen einfällt. Es war sehr, sehr schrecklich.
1: Ich habe mal als Kind, irgendwie, ich weiß nicht, wie alt ich war, habe ich mal bei einem Preisausschreiben der Kreissparkasse Euskirchen ah. ein T-Shirt gewonnen. Ähm, das war mir zu eng. Dann habe ich, äh, dann habe ich äh, äh, tatsächlich schon mehrfach äh, beim Pferderennen gewonnen.
0: Was?
1: Was? Ach sowas gehst du? Ich habe früher auf der Galopprennbahn gearbeitet und ah. da lernst du halt, weißt du? Also da, da kriegst du halt mit. Also ich habe halt an der Wettannahme gearbeitet und hinterher äh, als Techniker diese, diese Wettkassen repariert und sowas und ähm, da kriegst du dann halt mit, wie das so funktioniert mit Pferdewetten und den Quoten, und, und da ist relativ wenig Glück dabei nur. Hm. Das heißt, wenn du, du hast dann, es gab dann, wie hieß denn diese Zeitung? Sportwelt, glaube ich, das war so die Pferdewettzeitung. Da konntest du dann auch nachgucken, auch in den Rennprogrammen der Rennbahnen, konntest du nachgucken, welches gestüt, ne, das Pferd, was da startet, welcher Jockey sitzt da drauf, welches Gestüt ist das? Wer hat das Pferd trainiert? Welche Abstammung hat dieses Pferd? Und äh, aus diesen Ecken, Daten, Sage ich mal, konntest du schon sehr gut ableiten, welche, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Pferd äh, auf die ersten drei Plätze kommt oder nicht. So. Das haben alle gemacht. Dann, äh, ne, also Da gibt es ja immer den Favoriten. Das ist der, wo es am wenigsten Geld kriegt, wenn er ge gibt, wenn er gewinnt. Aber daraus kann man sich schon so einiges herleiten und zusammenbasteln und zusammenstoppeln. Und da habe ich über die Jahre, also ich mache das auch heute noch, ne? also ich mache heute gelegentlich noch, wenn mir langweilig ist, Online-Pferde wetten, weil man kann nämlich bei so Online-Buchmachern weltweit auf Pferderennen wetten und da äh, habe ich über die Jahre, na, es gab ein legendäres Hürdenrennen, in Mülheim an der Ruhr, da habe ich so eine Gurkenwette gemacht, habe 7,50 Mark auf alle Außenseiter gesetzt, auf drei Außenseiter Aha. und alle sind gestürzt außer die drei Außenseiter oh. und habe irgendwie 1700 Mark mitgenommen oder sowas damals.
0: Boah, krass. Also
1: völlig geil war das, ja. Ne, und jetzt mache ich das halt immer nur so zum Spaß, dass ich irgendwie immer nur Platzwetten mache, also vorhersage, wer auf einem der ersten drei Plätze reinkommt und da kriegst du dann für... 5 Euro, glaube ich, dann so 5,50 Euro oder sowas. Also, ich gewinne da praktisch nicht mehr, aber ich verliere halt auch nicht. Also, mhm. ich habe da irgendwie so einem Online-Buchmacher vor gefühlt zehn Jahren mal einen 50er überwiesen und ja, der atmet halt so ein bisschen. Das sind dann halt mal 30 Euro, mal 80 Euro und ich, ja, ist halt Zeitvertreib. Und ich habe ähm, bei der ARD-Fernsehlotterie ja, ein Haus, ein, nein.
0: Was?
1: Nee. Ich habe bei der ARD-Fernsehlotterie dreimal schon 10 Euro gewonnen.
0: Wow, 30 Euro insgesamt. Ja,
1: und ich habe dieses dauerlos seit 2004. <lacht> okay. <lacht> ja, das ist etwas frustrierend. Aber ich denke mir halt immer, ja, okay, ist ja für einen guten Zweck.
0: <lacht> oh Mann.
1: Ähm, ja, das, das ist und so rubbellos mache ich auch manchmal.
0: Habe ich dir schon mal die Story erzählt, wie meine Mutter bei Thomas Gottschalk einmal beinahe ein Auto gewonnen hätte? Nee. Oh, das war übel. Thomas Gottschalk hatte mal eine Talkshow oder so eine Late-Night-Show. Ja. Irgendwann in den 90ern. Die war gar nicht mal so geil. Ja, genau, die war und, ziemlich mies. <lacht> und am Ende jeder Sendung konnte man ein Auto gewinnen. Oh. Und ähm, man musste nur, also man bekam ein Rätsel, so mathematischer Art, und die Lösung des Rätsels ergab die Telefonnummer, die man dann anrufen musste. Und der Erste, der in der Leitung war, hatte dann die Chance, das Auto zu gewinnen und musste sagen, ob es der schwarze Schlüssel oder der rote Schlüssel ist. Ja. Und es war eigentlich immer der rote Schlüssel. Äh, ist egal. Auf jeden Fall hat mein Vater das ganz schnell ausgerechnet. Meine Mutter wählte panisch die Telefonnummer und sie kam tatsächlich durch. Und meine Mutter sagte zu meinem Vater, ähm, ich hab's, oder so. Ja. Irgendwie sowas. Und mein Vater hat sie falsch verstanden. So, als oh ob, Gott. als, als ob sie gesagt hätte, es ist besetzt. Oh Gott. Und dann meinte zu ihr, leg auf, leg doch auf, leg auf. <lacht> und, sie war und sie war, davon so dermaßen verunsichert, dass sie, dass sie gepanickt hat. Oh. Und den Hörer auf die Gabel geknallt hat. Und wir haben diese Sendung auf Video aufgezeichnet. Und Thomas Gottschalk steht da so, hat jemanden am Apparat, sagt so, hallo, hallo, Person legt auf. Und, einen, und ein neuer Mensch kommt in die Leitung. Großartig. Oh, und das ist... Äh, so schrecklich gewesen und meine Mutter hat das, wir haben, ich bin letztens noch mal über diese Story gestoßen, weil meine Mutter damals noch Briefe nach Polen geschrieben hat, wo, wo sie halt erzählte, was ihr so zugestoßen ist, da hat sie auch diese Geschichte erzählt. Und was sie daraus gelernt hat. Ich weiß nicht mehr, was es war, was sie daraus gelernt hat, aber
1: <lacht> nicht es auf war ja auf Vater jeden Fall hören.
0: eine Lektion. Ja, genau, ja, das war es, genau. Ich muss viel mehr auf mein Gefühl und meine Intuition hören und mich nicht so leicht einschüchtern lassen von Ach, den Stimmen von außen.
1: So so ein bisschen so wie Kollege von mir hat damals, als diese äh, Anrufabzocksender so modern waren. Ja, jetzt der Red Button und so. Wollte ja. einen Beitrag machen darüber, dass man da nie durchkommt. Geht halt ins Studio, also ins Aufnahmestudio, wo auch kein Fernseher ist und nix. Wählt einfach diese scheiß Nummer, weil man kommt ja eh nicht durch und kommt durch. Und <lacht> wusste natürlich nicht, worum es geht, wie die Antwort ist und gar nichts. <lacht> ah, nee, aber ja.
0: Oh man.
1: Ah, so viel zu unseren Gewinnspielen. Die nächste Frage kommt von Sancho und fragt, als wie ausgeprägt würdet ihr eure Selbstreflexionsfähigkeit einschätzen? Und damit einhergehend, welche Eigenschaften muss jemand mitbringen, damit ihr eine durch ihn geübte Kritik auch gedanklich annehmt? Hintergrund Kritikfähigkeit gilt ja im Grunde als positive Eigenschaft, das kann aber in meinen Augen auch schnell in die falsche Richtung laufen, sodass man irgendwann beginnt, sich unnötig Gedanken über offensichtlichen Blödsinn zu machen. Ja, so ich könnte es. mir vorstellen, dass ihr beiden in diesem Punkt recht krasse Gegensätze darstellt. Alexandra würde ich so einschätzen, dass sie sich gerne mal zu viele Gedanken macht, während Holgi auf mich den Eindruck macht, in diesem Punkt etwas legerer zu agieren. Wie denkt ihr darüber? Na, wie denkt ihr darüber und an welcher Stelle würdet ihr das optimale Verhalten einordnen?
0: Das ist eine super Frage. Würdest ja, du sagen, da muss dass, ich dass jetzt Kritik erstmal lange an abprallt?
1: Nachdenken? Nein, ganz und gar nicht. Ähm.
0: Ich bin erstmal total beeindruckt, dass der uns sehr gut einschätzt. Ich bin tatsächlich jemand, der dazu tendiert, obwohl ich jetzt sagen würde, tendierte, mir Kritik jeglicher Art Furchtbar zu Herzen zu nehmen und das wochenlang deswegen betrübt zu sein.
1: Genauso wie ich gerade ganz und gar nicht sagte, sage ich jetzt nicht mal ansatzweise würde ich das so tun. Mhm. Siehst du. Ähm, interessant ist auch, die, also diese Frage ist über zwei Jahre alt, die ist vom 29.01.2016, ähm, so wie Sancho mich, also meine, meine öffentliche Person, kennengelernt hat war ich damals mit Sicherheit auch noch ein bisschen anders drauf. Also ich lerne natürlich auch dazu. Also ich halte mich schon für, für kritikfähig, auch für selbstreflexionsfähig. Das größte Problem, was ich habe, ist natürlich einmal diejenigen, die die Kritik vorbringen. Also ich achte durchaus darauf, wer ist eigentlich der Überbringer der Botschaft und zwar mhm. achte ich insofern darauf, als welche Agenda verfolgt der eigentlich, was will der eigentlich, ja, das auf der einen Seite und ich achte sehr darauf, in welchem Ton diese Kritik mir entgegengebracht oh, ja. wird, ähm, Wer mich anblafft oder meint mich irgendwie komisch von der Seite ankumpeln zu können oder sowas, dem höre ich schon gar nicht zu, mhm. weil Dafür ist mir meine Zeit auch zu schade. Also auch meine geistige Zeit, also Kapazität oder Muße nennt man es ja. Sodass, wenn man mich kritisiert, man das schon in einem ordentlichen Ton machen sollte und sich auch nicht einbilden sollte. Man ja man, man kenne mich gut genug, um mir mal in die mhm. Seite zu knuffen oder sowas. Und dann nehme ich Kritik durchaus an. Ja. Und Für mich war Problem, es
0: sehr wichtig, ja. Das, das Problem so, bei das ich Kritik... Meine.
1: Das Problem bei Kritik ist oft, dass, äh, wenn sie formuliert wird, sie sehr verkürzt formuliert wird. Ähm, das heißt so, also, Alter, so kannst du doch nicht reden. Ja? Ähm, oft ist es aber so, dass, also ich rede ja aus ganz bestimmten Gründen, wie ich rede. Und wenn ich auf eine bestimmte Weise nicht reden sollte, dann sollte man mir auch schon mal sagen, warum?
0: Ja, begründen. Ja, äh,
1: äh, genau. Alter, du kannst doch nicht Neger sagen, ich, Sag mir doch mal, warum ich das nicht sagen kann. Ja. Hey Alter, du hast Neger gesagt, das ist eine krasse Beleidigung für Schwarze. Ja, lass das doch bitte. So kann man das machen. Und dann ist auch sofort Verständnis da und dann bin ich halt auch nicht in der Lage irgendwie zu argumentieren. Sag, ich kann sagen, was ich will oder oder was auch immer. Kann man das kannst du ja, Social Media kannst du dir ja angucken, ist ja voll davon. Ja. ja, und was natürlich noch dazu kommt, ist, ich bin vergleichsweise alt, ich werde dieses Jahr 49 Jahre alt, das heißt, ich habe schon so viel Scheiße gehört und so viel Scheiße gesehen und so viel Scheiße auch selber gedacht, ja, mein Gott, ich war mal Mitglied in einer harmlosen Psychosekte, ja, komm mir mal nicht mit deiner Weltanschauung. ich habe sie alle schon gesehen,
0: mhm. so, das
1: ist so meine grundsätzliche Haltung, das heißt, über diese Barriere muss man dann auch erstmal durch und das sieht mit Sicherheit sehr oft aus wie Kritikunfähigkeit, ja. Ja. Aber äh, sorry, aber die, die, die Einsicht oder die, die Welterklärungserkenntnis und bitte versteht mich nicht falsch, aber die, die Welterklärungserkenntnis eines 21-jährigen Bachelorstudenten, ja. die habe ich längst hinter mir. Versucht es bitte trotzdem weiter, weil gelegentlich seht ihr Dinge, die ich nicht sehe. Vor allen Dingen mhm. Dinge, die euch betreffen, weil ich bin keine 21 mehr. Fertig. Ja.
0: Sehr gut, jetzt darf ich mal. <lacht> darf ich also. jetzt auch mal reden? Also, ich habe gelernt, dass Menschen, die kritisieren, nicht immer dich oder dein Produkt kritisieren, sondern oft sich selbst. Das Ach. heißt, die Aussagen, die sie treffen, treffen sie in Wirklichkeit über sich selbst, über, über ihre Unfähigkeit, sich auf etwas einzulassen, über ihre verpassten Chancen über ihre Neid, über irgendwas, ja? Du ja. merkst du merkst an solcher unsachlichen Kritik, mittlerweile habe ich da wirklich einen Blick für. Ich gucke mir bei jeder Kritik an, ist sie sachlich oder ist sie nicht sachlich? Zieht ja. äh, sie, zielt sie ja. auf, zieht sie ab, zielt sie ab auf irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale von von mir, die aus irgendeinem Grund dieser Person nicht passen, findet sie es Scheiße, wie ich rede. Es gibt viele Leute, die sagen, die können meine Stimme nicht ertragen. Dann sage ich ja, dann hört er halt nicht hin. Ja, ja? das ist hin, etwas, das kann ja. ich nicht ändern. Ich kann den Klang meiner Stimme. nicht Nein, vor nicht allen Dingen, ändern. was
1: ist ja, was soll denn das? Ich kann, ich kann Alexandras Stimme nicht hören. Ja, dann Arschgesicht, hör nicht hin. Was willst da du? Nicht hin, ganz genau. Das ist für mich keine ja.
0: sachliche Kritik. Nee. Wenn wenn jemand sich dafür.
1: Ey, du erinnerst dich, check deine Privilegien Dönermann Mann. Auch diese, ne, dieses, ey, du bist ja privilegiert, das ist halt auch keine sachliche Kritik, sondern ist, äh, auch gerne mal Ausdruck des Ja, das, sich unterprivilegiert fühlens desjenigen, der da die Kritik äußert. Das ist ja, so was ganz mir genau. aufgefallen. Das ist so ein Social Media Phänomen. Auch muss man vielleicht gar nicht drüber reden, weil es Social Media ist.
0: Ja. Irgendeine, irgendeine Frau aus Polen, hat mal mein Buch rezensiert und äh, ihm einen Stern gegeben und meine Mutter leidet bis heute noch an dieser Rezension und sagt, siehst du, du hättest in diesem Buch Polen nicht so schlecht darstellen sollen, weil diese Frau, die die kommt da nicht drüber, dass das Ihr verklärtes Polenbild, das sie als Geflüchtete hat, also als Vertriebene hat, dass das in meinem Buch halt nicht so vorkommt. Mhm. Deswegen rezensiert sie das Buch, gibt ihm einen Stern, lebt ihre Verbitterung aus in dieser Rezension. Jede Aussage, die sie in dieser Rätsel macht, ist eine Aussage über sich selbst, ja. nicht über mich oder über mein Buch. Und das habe ich halt gelernt, auseinanderzuhalten, sauber auseinanderzuhalten. Sehr gut. Äh, persönliche Angriffe sofort beiseite schieben. Und ja, wenn jemand was Konstruktives äh, zu sagen hat, überprüfe ich, ob der Ton stimmt. Wenn der ja. Ton stimmt, dann bin ich immer gerne bereit, ja. auf diese Kritik einzugehen oder sie auch anzunehmen. Nur äh, letztens, das muss ich nur erzählen, weil ich das so witzig fand. Ähm, ich habe eine Sendung mit der Kada gemacht, anekdotisch evident, und unser Thema war Wut. Ja. Und ähm, ich habe in dieser Sendung gesagt, dass ähm, ich Wut immer super peinlich und fremdschämig finde, wenn ich sie bei anderen beobachte. Und dann ähm, und dann wählte ich so ein paar Beispiele, so ein paar besonders visuell starke Beispiele aus, die mir im Kopf sind. Zum Beispiel, als mein Nachbar seinen Fernseher aus dem Fenster geworfen hat, weil er so wütend nee. war. Ja doch. Und wie ähm, ein Lesbendrama in meiner Studienzeit sich abgespielt hat und da auch mit vollen Bierflaschen auf äh, Frauen geworfen wurde, ja. Und ich habe einfach eine ganze Reihe von Sachen ähm, erwähnt und habe dafür einen kritischen Kommentar bekommen mhm. von einer Person, die sich an dem Wort Lesbendrama störte. Denn obwohl dies ein Wort sei äh, mit dem jede Lesbe etwas anfangen könnte. Also jede Lesbe weiß, was gemeint ist bei ja. dem Wort Lesbendrama. Wäre das scheiße von mir, weil ich damit ja wieder herumstigmatisiere. Eine Gruppe, die sowieso schon so benachteiligt ist, wegen ihrem Frausein und wegen ihrer sexuellen Ausrichtung. Und ich hätte ja auch einen neutraleren Begriff als Lesbendrama wählen können, nämlich Liebesdrama. Wie wär's denn damit? ja? Ähm, und, und ich hätte außerdem das nicht so ohne Kontext liefern dürfen, sondern mit äh, mit Hintergrundinformationen und mit einem, halte ich fest, Hintergrundschmunzeln. Oh Mann. Ja, und sowas kann ich halt nicht ernst nehmen.
1: Nee, kann ich auch nicht.
0: Das ist auch keine Kritik. Nee. Das ist einfach nur dumm.
1: Na, das ist das ist vor allen Dingen, dass solche Sachen, die, 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 das kommt bei mir ja auch immer mal wieder an. Mittlerweile habe ich das in Social Media äh, weitestgehend weggefiltert. Ähm, das sind ja also ich bezeichne solche Leute immer ein bisschen, ein bisschen so als im, im Rundumschlag als Social Justice Wanker.
0: Genau, Social ähm, Justice Wanker, ganz genau.
1: Das sind halt so Menschen. Also ich finde es völlig in Ordnung, tatsächlich. Also ich komme jetzt nochmal auf das Wort Neger zurück. Ähm, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich bin auch in einer Zeit groß geworden, in der das ein völlig normales, ein völlig normales Wort war wie Schwarzer. Ja, da hinten heute steht da hinten eine Schwarze. Als ich ein Kind war, stand da hinten eine Negerin. Mhm. Ich, da hat niemand drüber nachgedacht, das ist nicht diskutiert worden und so. Ähm, es, es ist auch sehr spät erst, ist dieser Alltagsrassismus, der in unserer Gesellschaft existiert, mir auch wirklich klar geworden, ob er, ich wollte gerade vollumfänglich sagen, aber wahrscheinlich ist er das immer noch nicht. Ähm, das war vor ungefähr zehn Jahren dürfte das gewesen sein, als ich das Buch Deutschland schwarz-weiß gelesen habe von Noah Sow. Ähm, und ich finde es prinzipiell richtig zu sagen, hier, bitte, Alter, sag nicht Neger, das ist eine schlimme Beleidigung. Ähm, aber gleichzeitig ist das Problem natürlich auch, dass ähm, also wenn Noah um die Ecke kommt und sagt, Holgi, hör mal die Scheiße auf, dann ist das halt, dann ist das halt völlig okay, weil ich beleidige sie damit. Aber wenn Max Mütze um die Ecke kommt und sagt, Holgi, hör die Scheiße auf, du beleidigst sie damit, dann muss ich mich halt auch immer wieder fragen. Und das frage ich mich, als du von diesem Kommentar erzählt hast auch, Warum erzählst du mir das? Bist du wirklich daran interessiert, meinen Blick auf die Welt zu verbessern, mhm. ja, mich zu einem besseren Menschen zu machen? Oder möchtest du gerade nur zum Ausdruck bringen, dass du längst ein besserer Mensch bist?
0: Exakt. Exakt, diese ja. ist das hier, Selbstgerechtigkeit. Ist das hier sehr hart,
1: das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist das Selbstgerechtigkeit oder ist dir tatsächlich daran gelegen, dass es mir besser geht, damit es der Welt besser geht. Ja. Und genau diese Selbstgerechtigkeit, die beobachte ich so und so und so und so oft. Und da wird dann auch ganz schnell so eine komische Trollerei im Sinne ja, einer besseren Welt draußen. Das finde ich irgendwie, ja, das ist Selbstgerechtigkeit sehr gut. Und genau, das ist nämlich, was Noah in ihrem Buch macht. Selbstgerechtigkeit
0: auch so linke Selbstdarstellung. Ja,
1: genau. Und das ist halt das Schöne, was Noah in ihrem Buch macht. Die ist halt nicht selbstgerecht. also ja, sie sagt einfach, ey, Alter. Das ist scheiße, was du mit mir machst. Ja, ich habe geile Haare, aber deswegen darfst du die noch lange nicht anfassen. Mhm. Ja, Das ist halt, ja. Gibt übrigens eine Neuauflage. Ich kann es nach wie vor, also auch wenn auch wenn ich finde, das dass, die, dass die Buch. liebe Noah das sich stimmt. sehr oft im Ton vergreift, ähm, gestehe ich ihr das aber zu. Also ich gestehe es ihr persönlich sowieso zu, weil ich sie kenne und mag, aber ich gestehe es ihr auch zu, weil, ja. Die hat lang genug die hat lang genug unter der Scheiße zu leiden gehabt, die wir weißen mit äh, den Schwarzen veranstalten. Ähm, und jetzt beißt sie halt mal zurück. Und da finde ich das total angemessen. Ja. ja, wie gesagt, Neuauflage. Also auch überarbeitete Neuauflage heißt ja immer. Ähm, die Frage war noch, an welcher Stelle würdet ihr das optimale Verhalten einordnen? ich würde sie so beantworten, was Alexandra sagt.
0: Okay, dann sage ich noch was dazu. Ja. Ähm, man sollte immer offen sein für Kritik, aber auch unterscheiden können, was sachliche und was unsachliche Kritik ist. Die unsachliche, sollte man die Fähigkeit entwickeln, diese sofort beiseite zu schieben, als irrelevant. Und sachliche Kritik, Erstmal schauen, verbessert das, was du da bekommst, wirklich die Qualität deiner Arbeit oder die Qualität von dir als Mensch? Macht es dich zu einem besseren Menschen, wenn du dich mit der Position eines anderen oder seiner Kritik auseinandersetzt? Mhm. Und wenn das der Fall ist, Super. Was was viele Leute haben, die nicht mit Kritik umgehen können, ist ein schwach ausgebildetes Selbstwertgefühl, womit auch ich immer wieder zu kämpfen hatte. Und zwar ist es so, dass Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl so eine innere Theorie über ihre Unwertigkeit haben. Mhm. Ähm, also sie sind überzeugt davon, dass sie nichts wert sind. Und wenn dann irgendein Arsch daherkommt und sagt, du bist hässlich, du bist scheiße, dann, dann bestätigt er deine Theorie von dir selbst. Und du fühlst dich ganz elend. Ja. Aber wenn du weißt, wer du bist, dass du wertvoll bist, was du kannst, wenn du diese Sicherheit hast, dann prallt so etwas sofort an dir ab.
1: Das ist richtig. Also ja, vor allen Dingen, wenn du. Vor allen sollte Dingen, man hinwollen? Vor allen Dingen, wenn du um deine Schwächen und ich nenne es immer deine Dämonen weißt und mit denen, das war lange Zeit meine Strategie. Also mein Selbstwertgefühl steigt in den letzten Jahren mit der Zeit. Ähm, meine Strategie bis dahin, als ich wirklich ein sehr, sehr sehr schwaches Selbstwertgefühl hatte, war, ähm, ja im Grunde meine Schwächen öffentlich zu machen, also offensiv mit meinen Schwächen umzugehen, weil in dem Moment, wo ich sie benannt habe, kannst du mich kaum noch dadurch verletzen, dass du ja heimlich darauf hinweist. Weißt du? Ja, genau. Wenn der Kaiser, genau. wenn der Kaiser rumläuft und sagt, ich bin nackt, aber geiles Kostüm, oder? kann jeder rufen der Kaiser ist ja in Wirklichkeit nackt Da tut ja. ihm nichts mehr
0: so ist es und das und geht auch das darum dass ist das ein ist auch eine Strategie Verhältnis. also wenn du
1: genau wenn du wenn du dein, dein Selbstwertgefühl also wenn dein Selbstbewusstsein nicht im Sinne von Selbstvertrauen sondern dein Selbstbewusstsein schwach ist dein Selbstvertrauen auch schwach ist kann es auch eine gute Strategie sein die Schwächen nach außen zu stellen und zu sagen ja klar bin ich fett nenn mich doch fett <lacht> tut mir doch nicht weh ja. ich weiß es ja, ja. Außerdem, wie behandelst ja. du
0: einen guten Freund? Ein guter Freund ist ein Mensch, dessen Stärken du bewusst wahrnimmst und dessen Schwächen du bewusst wahrnimmst ja. und den du als ganze Person akzeptierst. Du sagst halt, ich finde dich gut mit deinen Schwächen und Stärken ja. und genau diese Haltung gilt es der eigenen Person gegenüber zu entwickeln. Sich selber lieben, aber nicht im Sinne von einem narzisstischen Selbst, das sich vergöttert und immer nur äh, schaut, dass alle anderen das auch sehen, diese Grandiosität deiner Person. So etwas funktioniert äh, nicht und ist auch zutiefst gefährlich, sondern ein, eine realistische Beziehung zu sich selbst, zu seinen Dämonen, aber auch zu seinen Engelsgestalten, was auch ja. immer. Aber Und, davon bin ich noch weit äh,
1: entfernt. Aber ich ja, arbeite das, ist
0: auch, das ist auch eine Lebensaufgabe. Also das mit den Dämonen
1: habe ich gut hingekriegt, aber das mit den Engeln, das, äh, da brauche ich noch ein paar Jahre. Mhm. Naja. Nächste Frage, das ist ja furchtbar hier. <lacht> Robert, ach Robert, wir müssen nochmal über dein Burgerbrötchen. Also
0: <lacht> der arme Robert.
1: Genau, klatsch, klatsch, klatsch. Aber der Windbeutel, alter, wenn ich da nochmal in der Ecke bin, ich sofort so einen Windbeutel essen. Robert fragt, seid ihr gute Menschen? Nö. Nein.
0: Nein, ich bin kein guter Mensch, Nein. aber ich bemühe mich, ein ja, guter Mensch zu sein.
1: Was anderes kann ich auch nicht antworten, ey. Ja. Wenn ich mir eine... Also das jetzt auch überspitzt. Weißt du, ich, ich rede links und lebe rechts. Ja? Ähm, nee, ich kann kein guter Mensch sein. Dazu bin ich letztlich auch... Zu mir, menschlich. Da, oder? Zu menschlich. Auch mir selbst gegenüber nicht integer genug. Ähm, ich mache viele Dinge, von denen ich eigentlich denke, dass man sie nicht machen sollte. Gleichzeitig, also was ich, die begründe ich dann allerdings auch ganz interessant. Ich sage halt, äh, dann verbietet es mir. Ja, ich glaube, äh, sowas wie Autofahren ist Klassiker. Ja? Ich behaupte ja steif und fest, dass 50 Prozent der Menschen, die ein Auto besitzen, das Auto nicht brauchen, sondern es einfach nur haben wollen. Aus Gründen des Komforts, aus Gründen des Prestiges, warum auch immer. Ja? Aus Hobbygründen, so, ich auch. So, ich brauche kein Auto, ich habe ein Auto, weil Hobby. So, finde ich toll. So, fertig. Ähm, und das wirst du aus den Menschen nicht rauskriegen. Auch nicht, wenn du ihnen ein gutes Vorbild bist. Ich, davon bin ich auch felsenfest überzeugt. Das heißt, ich sage, nee, dann verbiete doch einfach das unnötige Autobesitzen. Ja, dann gebe ich mein Auto sofort ab und will auch keine Entschädigung dafür haben. Äh, aber bitte macht's für alle gleich. So, das ist so meine meine Billo Begründung dafür. Ähm, ob die jetzt funktioniert, weiß ich nicht, müssen andere beurteilen. Du beurteil das mal. Los.
0: Nein, ich nein. Mist. Nein, ich bin keine judgmental Ach so, bitch. Ach verdammt. Die das jetzt machen würde.
1: Ich dachte, ich dachte, nein wäre jetzt schon das Urteil. Nein. <lacht> nee, also, ja, nein, ich bin auf keinen Fall ein guter Mensch. Ich bemühe mich da ein guter Mensch zu sein, äh, wo es geht. Also, ich habe neulich in einem meiner Lieblingspodcasts, äh, The Guilty Feminist heißt er, ähm, gehört, ich versuche, 80 Prozent der Dinge zu 80 Prozent ordentlich zu machen.
0: Mhm.
1: Und das ist, was ich auch versuche. Ja. Und die anderen 20 Prozent sind äh, so ein paar fehlbar. So, so ein paar fehlbar. Wie nennt man das denn? Na, du weißt schon was. Ja. Ja. Nächste Frage. Ja. Okay, Kai fragt. <lacht> Kai schreibt, ich möchte meine Frage zurückziehen. Hä? Welche Frage? Sie passt nicht mehr und ich kenne inzwischen die Antwort. Egal. Stattdessen, werden eigentlich noch Autoradios geklaut? <lacht> Habt ihr ein Auto? Ja. Ist euer Autoradio schon mal geklaut worden? Nee. <lacht> ja, dann? Nö. Meins ist auch noch nicht geklaut worden. Das letzte Autoradio, das mir geklaut worden ist, war 1900, 1992 aus meinem Passat. Da ist mir ein Autoradio geklaut worden. Und die 10 Euro, die im Handschuhfach lagen, haben die Idioten liegen lassen. So, nächste Frage kommt von Julia. Was sind die zwei unterschiedlichsten Staaten, die geografisch aneinander grenzen?
0: USA und Mexiko vielleicht
1: Nordkorea Südkorea oh ja würde ich jetzt mal so ne also unten der Überkapitalismus mhm. und Wohlstand zumindest kommt es mir so vor und im Norden halt Scheiß
0: mhm. ja ja und dadurch dass sie aneinandergrenzen polarisieren sie noch stärker also sind sie noch das ähm, sind die Kontraste noch stärker
1: ja wobei ich glaube das hast egal du oft wo
0: in, in Grenzregionen dass die Leute sich umso mehr voneinander unterscheiden wollen, eben weil sie so nah aneinander liegen. Und
1: Wobei, ich glaube, egal wo du Nordkorea hintust, das polarisiert immer zum Nachbarland, oder? Gibt es überhaupt ja, noch so, 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 so einen Kerker? irgendwie? Das, das gibt es ja sonst gar nicht mehr auf der Welt, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, nee.
0: da wüsste ich jetzt auch nichts.
1: Ja, schnell beantwortet. Christian schreibt, Holgi, du sagtest mal, dass du nicht mehr regelmäßig Bier trinkst. Du hast das sowohl mit Kalorien als auch mit den negativen Auswirkungen des Alkohols begründet. Auf der anderen Seite meintest du auch, dass du dich gerne betrinkst. Außerdem haben Fruchtsäfte und Limonaden auch nicht weniger Kalorien. Ja, danke, Klugscheißer. Hier meine Frage. Ist nicht die Trunkenheit das eigentliche Problem am Alkohol? Und was trinkt ihr so den ganzen Tag über ganz allgemein?
0: Ja, du als Trinker musst das beantworten. Ich als Trinker muss das ich glaub, beantworten. Das, also das, ich glaube, das ist eine Frage an dich.
1: Regelmäßig Bier trinke ich tatsächlich immer noch nicht. Also ich habe manchmal so Tage, wo ich einfach Bock auf ein Bier habe und jetzt in Prag ähm, das Grundnahrungsmittel. Äh, regelmäßig Bier trinke ich tatsächlich nicht. Ich trinke eher Wein als Bier. Ich trinke allerdings auch nicht jeden Tag Alkohol, weil, dass ich das mal sage, das bekommt mir einfach nicht mehr. Mhm. Also ich merke, wenn ich so zwei Tage, drei Tage hintereinander abends irgendwie ein paar Glas Wein getrunken habe, dann werde ich bräsiger am dritten Tag und schlafe schlecht und sowas alles. Aber wenn ich trinke, dann trinke ich auch gerne einen über den Durst. Also so, heute Abend werden wir schön Essen geben, am Westbesuch, ähm, gehen wir in ein schönes Restaurant in Kreuzberg und da habe ich dann auch einfach keinen Bock, mich zu mäßigen. So, und ich finde halt auch das ganz lustig, betrunken zu sein, weil ich werde dann auch nicht laut. Mhm. Fruchtsäfte und Limonaden trinke ich überhaupt nicht. Das finde ich richtig scheiße, das Zeug. Auch Frucht, Fruchtsaft. Fruchtsaft ist halt alles Schlechte am Obst. Das ist Fruchtsaft.
0: Krass, ich liebe Fruchtsaft und ich liebe Limonaden. Das kannst du mir den ganzen Tag in den Schlund kippen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich trinke Wasser, Kaffee und Tee tagsüber.
0: Ja, ich trinke auch Wasser, Tee. Käffchen am Morgen, Capri-Sonne hin und wieder auf Arbeit und ansonsten <lacht> Limonaden.
1: Krass, nee, das schaffe ich nicht. Also ich mag glücklicherweise keine Cola. Das probiere ich, ich so al Cola alle halbe Jahr, probiere ich Geilte. mal kalte Cola, aber kriege ich nicht runter. Mm. Ähm, was für Tee trinkst du? Nee, anders, ich muss das sagen. Grünen. Der darf ja nur 70 Grad haben, ne? Ich ja, habe neuerdings ich habe neuerdings einen regelbaren Wasserkocher, also wo ich zwischen 60 und 100 Grad die Temperatur einstellen kann in 10 Ernst? Grad Schritten.
0: Ernsthaft, sowas gibt es?
1: Ich, ich trinke auch gerne grünen Tee. Jetzt nicht alle, weil die meisten schmecken ein bisschen strohig, aber ich habe einen gefunden im Bioladen, Sencha heißt der, der schmeckt nicht so strohig.
0: Boah, Sencha-Tee ist so geil, aber ich glaube, das ist ein weißer Tee, kann das sein?
1: Echt? Oh. Ja, ich
0: meine schon. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Wie
1: dem auch sei, ich habe ähm, einen regelbaren Wasserkocher geschenkt gekriegt. Das ist das Geilste, was du überhaupt nur haben willst. Weil Kaffee soll ja auch will ja auch angeblich kein kochendes Wasser. Jetzt habe ich so ein bisschen rumexperimentiert und festgestellt, mit 80 oder 90 Grad äh, warmem Wasser äh, schmeckt der Kaffee auch viel besser.
0: Tatsächlich. Und das mit dem
1: Tee funktioniert halt auch viel besser, weil der grüne Tee auf einmal nicht mehr so viel Temperatur kriegt und so. Total geil. Aha. Kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen so ein Gerät. Ich will nichts anderes mehr haben.
0: Cool. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das gibt's. Ja mega.
1: Ja mega. So. Ach wir haben schon geklärt, was mit dem Trinken ist. Nicht die Trunkenheit das eigentliche Problem am Alkohol.
0: <lacht> Meh.
1: Wozu ist Alkohol denn sonst da, wenn nicht, um trunken zu werden?
0: So habe ich das auch mal gesehen. Deswegen habe ich alkoholfreies Bier nie verstanden.
1: Es ist einfach, wenn es draußen warm und, und und heiß und so und man irgendwie ein bisschen geschwitzt hat, dann ist das einfach ein guter Durstlöscher. Das trinke ich tatsächlich auch. Alkoholfreies Bier trinke ich sehr gerne im Sommer. Oh, die letzte Hörerfrage für heute ist eine Frage, die dir gefallen dürfte. Hallo Vrindheit, schreibt David. Wie sortiert ihr eure Bücher? Kategorie, Autor, Genre, Chaos. Habt ihr noch Stapel von Büchern woanders in der Wohnung verteilt? Wie viele Regalmeter-Bücher habt ihr insgesamt etwa? Was ist euer wertvollstes Buch? Alter, Erinnerungen, Lebenswende oder so?
0: Krasse Frage.
1: Ich, ich fange mal an kurz, weil geht schneller. Ich sortiere ja. meine Bücher gar nicht. Bei mir sieht es total beschissen aus. In ja. allen Ecken stapeln sich Bücher. Ich bin nämlich gerade auch am Ausmisten und habe es mal wieder nicht geschafft, die Dinger wegzufahren. Darum kann man in meinem Wohnzimmer gerade kaum laufen. Was sind eigentlich regalmeter also ich habe vier Meter billy -Regal, die stehen in zweier Reihen voll. So. Wie viele Regalmeter sind das dann? Keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht. Das war meine Antwort. Und sortieren, ich bin dazu zu doof.
0: Ja. Jetzt du. Okay, jetzt kommt der Schocker, obwohl ich so oh ein buchliebender Mensch bin. Ich dachte, du kommst Scheiße jetzt mit... auf Bücher. Was?
1: Ich dachte, du kommst <lacht> jetzt mit dem ultimativen... Okay.
0: Überhaupt nicht. Nein. Ähm... Wenn ich jedes Buch, das ich mir jemals gekauft hätte, heute immer noch besäße, hätte ich eine Bibliothek, die würde kaum in eine große Wohnung passen. Da bin ich mir sicher. Ähm Und diese Bücher stehen in keinem Verhältnis zu der Menge der Bücher, die ich tatsächlich gelesen habe. Zum Beispiel aus der Bücherei ausgeliehen oder so. Ja. Aber zu Hause habe ich nur wenige Bücher. Wirklich Ach, ganz, ganz wenige. Das ich ist ein, ein Zustand, Regal. da will ich auch
1: hin. Ja.
0: Also was heißt wenige? 300 werden es schon sein, aber trotzdem, das ist wenig. Also das ist so ein winziges Regal, das hat... Ähm das ist zwei Meter lang ja. und das hat irgendwie drei Fächer. Wie hoch? Warte, das sind so Kästen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das sind zwölf so Kästen. Äh,
1: wie hoch? Wie, wie hoch? Also lang im das Sinne Das ist von nicht
0: hoch. Das ist überhaupt nicht hoch. Das ist, geht bis zur Hälfte, Hälfte der Zimmerhöhe.
1: Okay. Ja.
0: Es ist wirklich ein kleines Regal. Dann habe ich noch, noch ein weiteres Mini-Regal und ich. Guck halt, alle zwei Monate mache ich eine Box für Momox fertig. Ja. Da schaue ich einfach, was habe ich an Büchern, was habe ich schon gelesen, was kann aussortiert werden und dann schicke ich das ans Antiquariat und lasse mhm. mir den Betrag auszahlen. Und gut ist und für jedes Buch, das neu reinkommt, muss wieder eins weg. Sehr gut, Weil da ich möchte ich hin. Ja. Ich sehe es halt auch nicht ein, meine Wohnung voll zu rumpeln mit Büchern, auch wenn ich nach wie vor finde, dass Bücher eines der schönsten Einrichtungsgegenstände ever sind.
1: Na ja gut, aber man muss ja jetzt nicht tausend haben, vielleicht reichen ja auch hundert.
0: Ja, ne? genau. Das
1: ist, aber das ist tatsächlich was, wo ich auch gerne hin möchte. Ich will mich von fast allen Romanen, die ich hier so rumfliegen habe, trennen. Bis auf wirklich eine Handvoll Ausnahmen, die mich irgendwie beeinflusst haben, geprägt haben oder sonst wie oder wo ich irgendeine Erinnerung dran habe und wirklich nur noch die Nachschlagewerke und ein paar Sachbücher hier stehen haben dann perspektivisch.
0: Ja, genau. Es gibt so Bücher, da schaue ich einfach immer wieder mal rein, weil sie inhaltlich wichtig ja, sind. Ja, ich habe auch immer wieder meine, mal meine
1: Donald Duck Sammlung, die werde ich nicht abgeben. Ich werde die Tim und Struppis nicht weggeben. Mhm. Äh, diese Coffee Table Bücher, die ich teilweise habe, äh, da, da gibt es halt auch Sachen, wo, wo man ja, wie du sagtest, immer wieder gerne drin blättert. Ja, klar.
0: Genau. Und das wertvollste Buch, was ich habe, ich weiß gar nicht, ob das so wertvoll ist. Das ist definitiv das teuerste. Ähm, das ist, ähm, es gibt. Du kennst doch die Büchergilde. Ja. Frankfurt, genau. Und es gibt noch äh, in England etwas, das so ähnlich ist, mhm. wo ich jetzt aber auch den Namen vergessen habe davon, wie das heißt. Ähm, die Bücher kann man aber auch über die Büchergelde beziehen. Und da habe ich mir gegönnt eine wunderbare Ausgabe von Anne of Green Gables und von The Secret Garden. Das sind so zwei Lieblingsbücher von mir und das sind wunderbare Leinen. Ähm, gebundene Bücher, die sehr hochwertig ist und wunderschön sind und wunderschön illustriert und so. Und die waren ein bisschen teurer, die haben beide irgendwie 35 Euro gekostet, aber so viel teurer als ein normales gebundenes Buch ist das jetzt auch nicht. Hm. Also so richtig wertvolle Bücher habe ich, glaube ich, auch gar nicht. Ich
1: glaube, es ging jetzt auch gar nicht mal um den Preis, sondern eher so um äh, die Bedeutung, die das Buch für dich Ach hat. Also den so. ideellen Wert. Also oder, oder Preis. Wenn es um den Preis geht, ist das bei mir die, die gesammelten Tagebücher von Samuel Pepys. Das ist irgendwie so ein Riesenschuber. Ich glaube, es hat 160 Euro gekostet und das war auch nur der Subskriptionspreis oder sowas. Mhm. Die Frage ist dann vermutlich eher so gemeint mit dem wertvollsten Buch. Wenn du jetzt alle Bücher rausräumen müsstest, welches wäre das letzte, das da noch steht?
0: Mhm, verstehe.
1: Also, oder welche, wenn, wenn du nur eins haben dürftest oder so, so würde ich das eher verstehen.
0: Ja. Ja, dann wäre das das The Secret Garden.
1: Okay. Ich überlege gerade, ich gucke gerade so auf die Wand, was würde denn stehen bleiben. Ha. Also irgendwas Lehrreiches auf jeden Fall. Vielleicht äh, eine kurze Geschichte von von allem oder wieder wie die hieß, von Bill Bryson, das finde ich ganz hübsch, da mhm. gucke ich auch immer mal wieder rein. Na, aber das klingt, das klingt jetzt ein bisschen albern. Ich glaube, das letzte Buch, was ich rausschmeißen würde, wäre die Bibel.
0: Aha, siehst du? Ja. Das ist überhaupt nicht albern. Ich finde das gar nicht albern. Das ich find, letzte das Buch,
1: das ich rausschmeißen würde, wäre die Bibel.
0: Ja, da ist ja wirklich, alle Themen der Menschheitsgeschichte ja. sind da drin. Es
1: werden da verhandelt, genau. Und man kann mit dem Ding, man kann, also mit keinem anderen Druckerzeugnis habe ich betrunken mehr Spaß als mit der Bibel. <lacht> ja. Überhaupt mit keinem anderen Druckerzeugnis habe ich mehr Spaß als mit der Bibel. Und wie man mit der Bibel Spaß haben kann, das klären wir in einer der nächsten Sendungen. Oh, herrlich. <lacht> Folgt nur noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Danke, gut geht's mir.
1: Ja, Punkt.
0: Frühling.
1: Es ist Frühling, es wird langsam wieder wärmer. Mein Roller ist, äh, kann ich gleich aus der Werkstatt holen. Äh.
0: Ja gut, das ist ein bisschen scheiße,
1: aber da muss ich jetzt halt bis Oktober mit leben und dann kommt die Erkältungszeit halt wieder. Ja. Ja, denn äh, war das die letzte Vrindheit. Also die nächste kommt bestimmt. Äh, vielen Dank, Alexandra.
0: Vielen Dank dir, Holger. Und, und euch danke für die
1: Aufmerksamkeit.